0: Thôn Phệ Tinh Không, Trường 111, Vương Hưng Bình và La Phong Dùng kế để phá tình cảm, đặc biệt đối tượng là Từ Hân, loại người sống trong đại gia tộc, tuyệt đối không thể quá lộ liễu, nếu không sẽ khiến cho Từ Hân hoài nghi. Do đó, khi ăn thúc ăn bài người, căn bản không tính toán chỉ một lần là phá được tình cảm giữa La Phong và Từ Hân. Hắn chuẩn bị chia làm vài lần. Lần đầu tiên, trước hết để Từ Hân hoài nghi, sau đó từng bước mà tiến hành Hắn thành công Cảnh này nhìn như đơn giản là nhận lầm người Cũng đã làm cho tự hân hoài nghi Nhận lầm người Tuyệt đối không phải nhận lầm người Nữ tử này vừa rồi nhìn chằm chằm vào La Phong Mới xác nhận thân phận La Phong Sao bây giờ lập tức nói là nhận lầm Quá giả tự hân liếc mắt đã nhìn thấu Còn sắc mặt La Phong cũng sầm xuống Sao lại gặp phải loại việc loạn xạ cao như thế này Xin lỗi, rất xin lỗi, nhận lầm người Nữ tử kiều mị xin lỗi Muội muội, chúng ta đi là Phong có thể nói gì? Người ta nói nhận lầm người Hai vị tiểu thư, xin chờ một chút Từ hân mở lời là Phong giật mình, nhìn về phía từ hân đối diện Từ hân chỉ ngẩng đầu nhìn hai nữ tử đó À, có việc gì à? Hai mỹ nữ đó quay đầu nhìn về phía từ hân cô tỷ tỷ dò hỏi các người lúc trước vừa nói là hai ngày vừa qua đều chạm mặt hắn à tử hân hỏi không phải chạm mặt nam bằng hữu ngươi vị tỷ tỷ đó nói ngay là một người bạn nam mới của ta đại sơn tử hân gật đầu nói đại sơn à người lúc trước nói hai ngày vừa qua chính là nói ngày hôm qua người cũng gặp đại sơn phải không tỷ tỷ và muội muội nhìn nhau Tỉ tỉ nhìn thoáng qua la phong, sau đó cười nói với tử hân. Đó là đương nhiên, không chỉ là gặp mặt, ngày hôm qua chúng ta còn cùng nhau qua đêm. Đại sơn của ta rất lợi hại, không biết nam bằng hữu của người về phương diện ấy như thế nào. Nói rồi cười rất đắc ý. Qua đêm? ừm các người hẳn là nhận lầm người thật. Bạn trai của ta ngày hôm qua video chat với ta mãi luôn tới đêm khuya. Không thể có thời gian qua đêm với người khác được. Tử Hân mỉm cười Nhất thời hai mỹ nữ đều biến sắc Không ổn Kế hoạch gặp lỗi rồi Khi lên kế hoạch, căn bản không ngờ Tử Hân lại video chat với La Phong quá lâu Hai mỹ nữ nhìn nhau Trong mắt đều có vẻ hơi bối rối Kế hoạch này vừa mới bắt đầu bước đầu tiên đã thất bại rồi Vậy bước thứ hai, bước thứ ba Căn bản không có cơ hội bắt đầu nữa Hai mỹ nữ lúc này nói với Tử Hân vài câu Rồi lập tức quay đầu đi luôn hai mỹ nữ vừa đi là phòng lập tức nở nụ cười kinh ngạc nhìn từ hân đối diện từ hân ngày hôm qua chúng ta nói chuyện qua video đại khái có một giờ mà sao ngươi nói lên thành ba bốn giờ xem các cô phản ứng thế nào lửa gạt mấy cô ấy một chút các cô này đều biến sắc cả từ hân mỉm cười ta đoán không sai thì hai nữ tử này hẳn là do anh ta hoặc mấy vị thiếu gia khác ăn bài đó nhưng thủ đoạn lần này cũng có tiến bộ Đích xác Lần này hai mấy nữ lúc trước Biểu diễn tròn nhận lâm người Quả thật làm Từ Hân hơi hoài nghi Nhưng có một lỗ hở Chính là Từ Hân hôm qua Đích xác Có video chat với La Phong Hàn huyên đại khái một giờ Điều này làm Từ Hân hoài nghi Chẳng lẽ La Phong sau khi chat đêm Còn ra ngoài phong lưu Khó mà xảy ra Do đó Từ Hân truy vấn vài câu Hơn nữa khoa trương một chút nói là ba bốn giờ thì hai mỹ nữ lập tức cảm thấy bị khám phá bối rối rời đi lợi hại lợi hại là phòng dơ ngón tay cái mấy cái việc gia tộc này tương đối lung tung làm ngươi chê cười rồi tử hân xin lỗi là phòng đột nhiên cười hắc hắc Ngươi vừa rồi nói bạn trai của ta ngày hôm qua video chat với ta à bạn trai chật chật La Phong cười quái dị La Phong, ta không nhìn ra Người cũng xấu thật Tình huống vừa rồi ta phải nói vậy thôi Từ hân không khỏi hơi đỏ mặt Ra khỏi nhà hàng Đã là hơn 8 giờ tối Trời đã tối sâm Dọc theo con đường đại học Thành La Phong tiễn từ hân một mạch Đi về khu ký túc xá đại học Giang Nam Sau khi bị hai nữ tử phá tình Quan hệ giữa La Phong và từ hân Ngược lại càng thắm thiết hơn một bước Song Phương thỉnh thoảng trêu chọc lẫn nhau Nhưng cũng không xác định quan hệ nam nữ Đêm khuya Trời đầy sao Không cần tiến nữa Ta đi vào đây Từ hân nhìn La Phong Ở trại huấn luyện tinh anh Bạn phải cố gắng lên nhá Ừm La Phong gật gật đầu Từ hân mặt hơi ửng đỏ Đi về phía thang lầu ký túc xá Không biết mặt đỏ là vì uống rượu Hay vì việc gì khác Ta Ta lại vì mấy lời của nữ tử nói mà đều giận tới mức rối loạn. Tại sao ta lại giận như vậy? Vì hắn à? Chẳng lẽ ta thật? La Phong lúc này vẫn còn ở trong khu ký túc xá. Dưới tàn cây phía trước tự hồ có mấy người? La Phong! Phía trước có người gọi. La Phong nhìn kỹ, dưới tàn cây tổng cộng có 6 người. Cầm đầu là một phú gia công tử da trắng nõn, tướng mạo không tệ. Phía sau hắn còn đang có một lao giả và bốn hán tử có vẻ cường tráng Xem khí chất bốn người này thì phỏng trường đều là vũ giả Có thể mười bốn vũ giả khá lợi hại làm bảo vệ Người này không phải là người bình thường Ta là La Phong, không biết ngươi là La Phong mỉm cười nhìn Phú Gia Công Tử Ta tên Vương Hương Bình, đến từ Kinh Đô Thị Phú Gia Công Tử đi tới Ta tới gặp ngươi Kỳ thật chỉ có một câu xin khuyên Người tốt nhất nên ly khai từ hân Ta không ly khai thì sao? La Phong nhìn Phú Gia công tử Hả? Vương Hương Bình nhướng mày một cái Ta biết thân phận ngươi Đại thiếu gia đích tôn của Vương Gia Kinh Đô Thị Vương Gia Kinh Đô Thị Là một trong 9 gia tộc trung tâm của Liên minh HR La Phong nhìn hắn Vương Hưng Bình nhếch mép cười Tốt lắm Ta thấy ngươi cũng hẳn là hiểu quy củ. Trên thế giới này, chỗ nào cũng đều có quy củ. Ngươi phải làm theo quy củ. Nếu không theo quy củ thì có vài việc ngươi không thể làm được. Hậu quả đó không phải ngươi có khả năng chịu được đâu. người hiểu ý của ta chứ? tám chín giờ tối chính là thời gian ký túc xạ có nhiều người lui tới nhất. Một vài người đi ăn món bình dân hoặc sinh viên ra ngoài đi chơi. Không ít người đi ngang qua. Cũng thấy đám người La Phong và Vương Hưng Bình. Dù sao, thủ hạ mà Vương Hưng Bình đem theo nhìn cũng không phải là người bình thường. Quý củ La Phong nheo mắt Vương gia là gia tộc duy nhất của Hoa Hạ Quốc, có tên trong chín đại gia tộc trung tâm của Liên minh HR. Đối với những người thường thế tục thì ảnh hưởng của nó có thể nói rất đáng sợ. Loại gia tộc như thế này có rất nhiều thủ đoạn mà thường nhân khó có thể tưởng tượng được. La Phong Người nên biết Người trên thế giới không phải ai cũng như nhau Tuy nói mỗi người đều ngang hàng Nhưng cuối cùng con người luôn luôn bất bình đẳng Có người chỉ có thể tuân thủ pháp luật Tuân thủ các loại pháp quy Cứ thế mà sống Nhưng lắm khi gặp họa trên trời rơi xuống Có người lại chơi gái rất nhiều Vi phạm cả pháp quy Có thể đánh người Thậm chí còn có thể giết người Cũng chẳng sao cả Còn có người có thể nói một câu Là một gia đình tan biến. Một câu có thể làm cho một thanh niên bây giờ đang có tiền đồ tốt đẹp trượt mất hết. Cho dù là vũ giả, cũng phải nghe theo sự phân phó họ. Vương Hưng Bình nhìn La Phong. Người hẳn là biết ta là loại người nào, Còn ngươi là loại người nào. Những lời cao cao tại thượng cứ thế tuôn ra không chút che giấu. La Phong không nói gì cả. Lúc La Phong và Vương Hưng Bình đối thoại, trong khu ký túc xá gần đó, có một đôi nam nữ đang nắm tay cùng đi tới. Đào đào, thật sự rất xin lỗi. Lần này ta xuất ngoại, e rằng phải đi 3 năm. Đương nhiên ngày Tết, ta sẽ về thăm ngươi. Người vừa nói chuyện, chính là nha hạ. Người sắp cùng La Phong đi tổng bộ cực hạn vũ quán toàn cầu. Tay trong tay với bạn gái hắn, từ thời học trường trung học. nha hạ, không sao đâu, chúng ta có thể thông qua mạng thường xuyên thấy mặt nhau. Không phải chỉ 3 năm thôi sao, chẳng mấy chốc gặp lại mà. Nữ sinh tên đào đào, cầm tay nhà hạ. Ở Đại học Giang Nam, nhà hạ tuyệt đối thuộc loại VIP. Trông rất tuấn tú, tính tình rất tốt. Quan hệ giữa hắn và các nam sinh, nữ sinh đều rất không tệ. Gia cảnh cũng tốt, cha là một vị chiến thần, Tự thân thực lực cũng mạnh, sắp đi chạy huấn luyện cơ sở cực hạn vũ quán. Có lẽ tương lai cũng sẽ trở thành một vị chiến thần. Hơn nữa, còn có cha là chiến thần cường giả. Một thanh niên như vậy, không biết có bao nhiêu nữ sinh theo đuổi. Khi đào đào mới yêu nha hạ, cũng trải qua không ít lần bị người ta phá hoại. Nhưng người không thể lăng nhăng đó. Đào đào nhìn nha hạ. Ừm, nhà hạ khẽ gật đầu. Ủa, phía trước có chuyện gì thế? Nhà hạ nghi hoặc nhìn về phía trước. Với thị lực của vũ giả thiên tài, chỉ liếc mắt là thấy rõ mấy người xa xa vương hưng bình ủa lại là la phong sư huynh nữa đào đào lần trước ta nói với ngươi lần này còn có một vũ giả đặc biệt lợi hại theo ta cùng ra nước ngoài người đó đang ở phía trước nhà hạ nói ở đâu đào đào rất tò mò đi ta đưa ngươi đi gặp hắn nhà hạ mỉm cười nói tính tình la phong sư huynh cũng tốt lắm dưới tàn cây Vương Hưng Bình nhìn thoáng qua La Phong, người là vũ giả cấp chiến tướng sơ cấp, các vũ giả trung thành của vương gia nói cho La Phong biết chiến tích của các ngươi đi. Chiến tướng trung cấp, chiến tướng trung cấp, chiến tướng trung cấp. Liên tiếp ba hán tử cường tráng nói trầm trầm, đến một hán tử trung niên hói đầu cuối cùng mỉm cười. Chiến tướng cao cấp, thanh niên, ta khuyên người nên biết điều một chút ngay cả chiến thần trước mặt chín đại gia tộc trung tâm của liên minh hr cũng không dám kiêu ngạo như vậy người có tiền nổ tốt nhưng đừng hủy mình là phòng mắt lóe sáng cười gật đầu vương thiếu gia thật lợi hại bốn bảo vệ một người là chiến tướng cao cấp ba người chiến tướng trung cấp lý uy thiếu gia lúc trước có hai chiến tướng cao cấp một chiến tướng trung cấp nhưng lý uy đã chết rồi Vương Ca, ngươi cũng ở đây à? Một thanh âm quen thuộc vang lên. La Phong quay đầu nhìn lại, mấy người Vương Hưng Bình cũng quay đầu nhìn lại. Chính là Nha Hạ và bạn gái hắn đào đào. Là Nha Hạ thiếu gia. Quản gia ăn thuốc thấp giọng nói. Bốn gã bảo vệ cũng cười chào Nha Hạ. Vương Hưng Bình cười nhìn về phía Nha Hạ. Cha Nha Hạ là một chiến thần danh khí rất lớn ở cơ sở Giang Nam Thị. Hơn nữa vì tính tình tốt nhân mạch cũng rộng Trong cộng đồng chiến thần giữa có không ít người là huynh đệ sinh tử với hắn Trước mặt chiến thần có quan hệ rộng như thế cho dù là vương gia cũng phải khách khí Huống chi, nhà hạ này cũng thiên phú rất tốt sắp tiến vào chạy huấn luyện cơ sở Tương lai không biết chừng cũng sẽ trở thành chiến thần Nhà hạ, vừa khéo Người cũng ở đây à Vương hưng Bình cũng không còn thái độ lạnh lẽo khi nói với La Phong mà ngược lại có vẻ bình dị gần gũi Ha ha Lúc trước ta thấy La Phong sư huynh ở đây Không ngờ vương ca các ngươi cũng ở đây cả Nhà hạ cười nhìn về phía La Phong La Phong sư huynh người cũng biết vương ca La Phong sư huynh Vương Hưng bình nhướng mày Bình thường khi ở cùng vũ quán Hơn nữa tự nhận không bằng đối phương Mới có thể gọi là sư huynh Nhà hạ gọi La Phong là sư huynh nhà hạ sư đệ ta cũng vừa gặp vương hưng bình thôi cũng không phải là quen lắm là phong mỉm cười nhà hạ cười ha ha vội nói với vương hưng bình vương ca người không phải thích kết bạn với một vài vũ giả thiên tài à vị la phong sư huynh của ta có thể lợi hại hơn ta nữa đó lần này la phong sư huynh sắp theo ta cùng ra nước ngoài hơn nữa la phong sư huynh lại vào trại huấn luyện tinh anh đệ nhất thế giới trại huấn luyện tinh anh Vương Hương Bình cảm thấy run lên. Nguy rồi! Một suất vào trại huấn luyện tinh Anh, đến cả quân đội quốc gia cũng phải nghĩ biện pháp mà tranh thủ. Mỗi một người khi tiến vào trại huấn luyện tinh Anh, sau này chính là chiến thần. Hơn nữa, dưới sự huấn luyện đặc thù của trại huấn luyện tinh Anh, sức chiến đấu của chiến thần này mạnh hơn so với những chiến thần bình thường, tự mình khổ tu nhiều. Mỗi một học viên của trại huấn luyện tinh Anh đều có địa vị cực cao, Cho dù chín đại gia tộc trung tâm của Liên minh HR cũng muốn lôi kéo Vì bản thân học viên sau này sẽ rất mạnh Hơn nữa có quan hệ với những sư huynh đệ trong trại huấn luyện Mỗi người đều là những thiên tài yêu nghiệt nhất thế giới Sau khi tốt nghiệp, mỗi người đều là chiến thân Thực lực tự thân hơn nữa lại quan hệ như thế Mỗi một học viên đều sẽ trở thành lãnh đạo của cực hạn vũ quán Hoặc lãnh đạo ngành của một chính phủ quốc gia hoặc lãnh đạo do Lê Minh HR đặc biệt mời. Đây là những nhân vật thượng tầng tuyệt đối nhất. Cho dù là chính phủ quốc gia cũng rất coi trọng những người này, họ đích sắc chính là đại gia. Vì đám yêu nghiệt cũng rất thông minh, tự nhiên sẽ tụ tập thành đoàn thể. Mỗi thiên tài cường giả yêu nghiệt, ai cũng mạnh kinh người. Cả vài chục hay cả trăm người tụ tập thành đoàn thể, gặp gì khó khăn, nhờ khắp nơi trợ giúp. Loại lực vô hình tiềm ẩn như vậy, Chẳng một gia tộc trung tâm nào của Liên minh HR muốn đắc tội cả. Đây là lý do những siêu tập đoàn tài chính gia tộc liều mạng bỏ ra cả ngàn ức, tìm đủ mọi quan hệ để tiến vào trại huấn luyện bậc nhất thế giới này. Hơn nữa, trong đám học viên, không biết chừng sẽ có người trở thành đệ tử của Hồng, đệ tử của lôi thần. Mẹ nó, hắn, La Phong lại vào. Vương Hưng Bình chỉ muốn đập mấy cái vào đầu mình. Rõ ràng một tiểu vũ giả bình thường Sao thoáng cái là Phong sư huynh Vương ca cũng tốt lắm Hơn nữa rất thích kết giao bằng hữu Nhà hạ cười với La Phong Sau đó quay đầu nhìn về phía Vương Hưng Bình Vương ca Đợi lát nữa ta La Phong sư huynh và cả ngươi nữa Cùng nhau tìm nơi tâm sự nhé Nói rồi nhà hạ còn cố ý nháy mắt Với Vương Hưng Bình Theo nhà hạ Hắn đang giúp Vương Hưng Bình Toàn thế giới có bao nhiêu loại thiên tài vũ giả yêu nghiệt nhất đẳng này chứ? Tưởng muốn kết bạn là kết bạn được à? Thôn phệ tinh không, trường 112, tổng bộ toàn cầu Gió đêm đầu sơn rất lạnh, nhưng Vương Hưng Bình nhất thời cảm thấy đầu mình như cháy khét, mặt nóng nghe hồn Ta thật sự xui tận mạng, chạy huấn luyện bậc nhất thế giới, một năm tuyển nhận bao nhiêu đệ tử chứ? Vài năm mới phân tới cơ sở giác nam thị một người Người như vậy lại đụng phải ta, mà ta còn định ăn hiếp hắn nữa chứ Nếu Vương Hưng Bình là tộc trưởng Vương gia còn có tư cách uy hiếp đối phương Nhưng người cầm quyền Vương gia là ông nội hắn Ông nội hắn cũng có vài con trai trên 10 cháu Mặc dù hắn là đại thiếu gia đích tôn, địa vị cao hơn những người khác một chút Nhưng việc tuyển người đứng đầu đại gia tộc tương lai tuyệt đối không phải nói Ai lớn tuổi đã tuyển người đó Cạnh tranh nội bộ rất kịch liệt, bên trong gia tộc luôn luôn có người thừa kế thứ nhất. Thứ hai, ông nội thoái vị, những cha chú hắn sẽ lên. Cha chú hắn thượng vị vài chục năm, mới đến phiên đám cháu. Đừng nói Vương Hương Bình, hắn chưa được làm tộc trưởng, cho dù có làm cũng phải mất vài chục năm. Sức mạnh mà ta có thể sử dụng được chỉ là một phần nhỏ xíu trong gia tộc mà thôi. Vương Hương Bình nghiến răng. Nếu để trong gia tộc biết ta đấu với một học viên Trong trại huấn luyện bậc nhất toàn cầu E rằng trước tiên bảo ta đến xin lỗi Hơn nữa ăn bài người tới đàm phán với La Phong Vẫn việc lớn hóa nhỏ Việc nhỏ hóa không Vương Hưng Bình hiểu rõ quy củ làm việc của đại gia tộc Giết không chết đối thủ là phải biến địch thành bạn Mà La Phong lai sắp tiến vào tổng bộ cực hạn vũ quán toàn cầu Ở đó, ngay cả ngũ đại cường quốc cũng không dám phái người ra tay Vì nơi đó là địa bàn của đệ nhất cường giả thế giới Hồng. Cái tên Hồng còn có sức chấn nhiếp hơn cả vũ khí hạt nhân. Ủa, Vương ca, nghĩ gì thế? Nhà hạ cười thúc giục. Vương Hương Bình hít sâu một hơi, nhìn mấy phía La Phong, rồi sau đó cúi đầu trịnh trọng khom người nói. La Phong, là Vương Hương Bình ta không đúng, xin đừng để ý. Xin lỗi à, tên Vương Hương Bình lại khom người xin lỗi à? Việc này việc này là sao nhà hạ sững sờ nhìn về phía vương hương bình lại nhìn về phía la phong cho dù hắn là người mù cũng nhìn ra được tình huống này có gì không ổn la phong nhìn về phía nhà hạ cười nói không sao đâu chỉ hiểu lầm với vương hương bình thiếu ra thôi các vị ta còn có việc xin đi trước nói xong la phong quay đầu đi dọc theo con đường bê tông ly khai thấy la phong bỏ đi nhà hạ mới thắp giọng nói vương ca chuyện gì thế ngươi trêu vào la phong à lần này đúng là vô cùng mất mặt vương hương bình đứng dậy nhưng nha hạ việc lần này cũng phải cảm ơn ngươi nếu không phải ngươi nói cho ta biết thân phận la phong e rằng ta đắc tội với hắn rồi mà còn không tự biết bây giờ la phong không có năng lực trả thù hắn nhưng vài năm sau một khi la phong thành chiến thần sẽ thành lãnh đạo của cực hạn vũ quán nếu muốn đối phó với một tên công tử bột vương gia là việc rất nhẹ nhàng. Đứng trước cực hạn Vũ quán, đừng nói một vương gia, ngay cả Liên Minh HR cũng phải cúi đầu. Khốn khiếp, khốn khiếp, khốn khiếp. Mới vừa vào khách sạn, Vương Hưng Bình đã gạt những đống bình rượu xịn trên quầy rượu xuống đất. Những bình rượu đắt tiền rơi xuống đất, hoặc nện vào vách tường, hoặc rơi xuống đất. Bùng, bộp, choang. Những tiếng vỡ vụn Quản gia An Thúc đứng ở góc phòng Vẫn không lên tiếng Vương Hưng Bình sau khi phát tiết xong Ngồi lên sofa An Thúc tìm một đôi chị em sinh đôi tới đây Đôi mắt Vương Hưng Bình u lãnh Trông như một con hung lang Mỗi lần gặp phải một vài chuyện phiền toái Vương Hưng Bình đều muốn phát tiết Thiếu ra Quản gia An Thúc không kìm được nói Yên tâm sẽ không lấy mạng người đâu Vương Hương Bình quay đầu lạnh lẽo nhìn quản gia ăn thuốc Dưới ánh mắt của Vương Hưng Bình Vị quản gia này cũng không dám nói thêm gì nữa Vâng Quản gia ăn thuốc quay đầu ra khỏi phòng Lần đó gặp Vương Hưng Bình La Phong cũng chỉ cười khởi rồi quên luôn Vài ngày kế tiếp Mỗi ngày La Phong đều bỏ đại bộ phận thời gian Vào việc tu luyện cửu trùng lôi đao Thời gian như nước chảy Âm thầm trôi qua Đảo mắt đã là ngày 12 tháng 3 rồi Chính là ngày La Phong ly khai căn cứ thị Ngày 12 tháng 3, 12 giờ 30 Ở sân bay cơ sở Giang Nam Thị Tiểu Phong tới đó phải tự chiếu cố mình cho tốt La Hồng Quốc nói trầm ấm Biết rồi, ba La Phong cười Hai mắt cùng tâm lam rơm rớm, kéo tay La Phong Tiểu Phong phải chú ý an toàn Kỳ thật mỗi lần La Phong tiến vào khu hoang dã Cả nhà đều nơm nớp nhưng thời gian trôi qua, đặc biệt là sống trong tiểu khu Vũ Giả ở tiểu khu Minh Nguyệt, cha mẹ cũng đều hiểu đây là con đường vũ giả. La Phong, tới đây soát vé này. Chính thần Dương Huy từ xa gọi vọng tới. Tới đây." La Phong đáp. La Phong vút đầu đệ đệ ngồi trên ghế lăn, dán mắt vào đệ đệ La Hoa. "La Hoa, ta không ở nhà, người phải giúp ta chiếu cố ba mẹ." "Ừm." La Hoa trịnh trọng gật đầu. Sau đó La Phong nhìn ba mẹ Rồi lập tức chạy tới chỗ soát vé Gần đó, nhà hạ cũng tạm biệt cha mẹ Sau đó La Phong, nhà hạ Với chiến thần Dương Huy Ba người cùng đi qua hệ thống kiểm tra an ninh Bọn người hộ trưởng cực hạn vũ quán Người trong nhà nhà hạ La Phong Nhìn họ đi dọc theo thông đạo Chẳng mấy chốc đã khuất Cả sân bay chỉ có một máy bay hành khách Hình đĩa bay khổng lồ Đám La Phong có thể đi dọc theo thông đạo Tiến thẳng vào bên trong máy bay hành khách Dương tiên sinh Vị trí của các ngài ở dãy ghế đầu Ở khoang hạng nhất trên đó Tiếp viên hàng không xinh đẹp mỉm cười Ừm Dương Huy khẽ gật đầu Đi dọc theo cầu thang lên tầng trên là phòng và nhà hạ Đều là lần đầu tiên ngồi máy bay hành khách cỡ lớn Đều rất tò mò La Phong cũng như đại đa số hành khách Lần đầu tiên đi vào máy bay hành khách Tò mò quan sát cả máy bay hành khách có vẻ rất lạ vì máy bay hành khách có hình đĩa bay do đó trong khoang chia làm tầng trên tầng giữa và tầng dưới tầng trên là khoang hạng nhất tầng giữa và tầng dưới đều khoang bình thường hình tròn là phòng vừa bước vào tầng cao đã phát hiện vách tường tạo thành một hình tròn nên làm tất cả những thứ khác cũng bố trí theo một vòng tròn cứ một vòng ngoài lại một vòng trong Chỗ ngồi vòng ngoài cùng đương nhiên là nhiều nhất Còn ở giữa nhất lại xuất hiện màn hình chiếu 3 chiều giả định Ghế của La Phong, nhà hạ, Dương Huy đều ở gần nhau Còn những hành khách khác cũng đều lục tục vào máy bay La Phong, nhà hạ, đây là lần đầu tiên các ngươi ngồi máy bay Về máy bay lần này là do cực hạn vũ quán chúng ta chịu Dương Huy nói, nếu lần sau các ngươi đi máy bay Vé máy bay sẽ do các người tự bỏ tiền mua. Vé máy bay hành khách cỡ lớn từ 6 căn cứ thị về tổng bộ chúng ta. Ở khoang bình thường là 1.000 vạn hoa hạ tệ. Còn vé hạng nhất là 2.000 vạn hoa hạ tệ. Là phòng thầm than. Chẳng trách phú hào bình thường đều đau túi. Một vài phú hào mở công ty. Tài sản trên một ức coi như không tệ rồi. Bỏ ra 1.000 vạn mua vé. Xem ra cũng không đành. Khoang hạng nhất. Đắt hơn khoang bình thường phía dưới à? Nhà hạ không kìm được hỏi Chỗ ngồi rộng hơn, dễ chịu hơn Dương Huy cười Ta không có cảm giác chỗ ngồi này rộng gì lắm mà Nhà hạ không kìm được nghi hoặc Đó là người không thường bay Nên không biết khoang bình thường phía dưới chật trội bao nhiêu Dương Huy cười nói ngươi phải biết rằng Số lượng máy bay hành khách cỡ lớn toàn thế giới rất ít Phí tổn bảo trì, duy tu một cái đều rất cao vì số lượng ít, tự nhiên phải tận lực ăn bài thật nhiều chỗ. Do đó khoang bình thường, mặc dù có thể ngồi được, nhưng không duỗi chân được. Nhà hạ nháy hai mắt. Là phòng lắc đầu, cũng chỉ vì hơi rộng rãi một chút mà giả vé lại gấp hai. Nhưng đối với những nhân vật lãnh đạo trên địa cầu, thì một ngàn vạn cũng chẳng khác nhiều với hai ngàn vạn. Âm, um, âm. Um. Tiếng động cơ gầm lên, máy bay hành khách rốt cục cất cánh. Nhưng bên trong khoang tàu hình tròn hoàn toàn khép kín, không có cửa sổ. Đám la phong căn bản không thấy bên ngoài. Ở giữa khoang tàu rộng rãi, đang bắt đầu chiếu một bộ phim gần đây đang rất nổi tiếng. Dùng kỹ thuật truyền hình 3 chiều nên rất chân thật. Muốn xem thì đeo ống nghe vào, không muốn xem thì nghỉ ngơi. Hơn một giờ là có thể tới tổng bộ rồi. Dương Huy nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Một giờ 20 phút sau... Máy bay hành khách đáp xuống, tổng bộ cực hạn vũ quán toàn cầu, sân bay căn cửa thị Hồng Ninh. Ba người La Phong ra khỏi sân bay, lên thẳng chuyên xa, trong chiếc xe Cadillac dài ngoằng. La Phong và Nha hạ đều nhìn qua cửa sổ xe ra ngoài, thán phục vô cùng. Cả căn cửa thị tuyệt đẹp, phong cách kiến trúc hoàn toàn tham khảo những kiến trúc thời kỳ Trung Quốc cổ đại. Đình đài, lầu cát, giải rác khắp nơi. Năm đó vào thời kỳ Đại Niết bàn, quán chủ mang theo những người ủng hộ tới vùng đất này, kiến tạo một thành trì căn cứ đơn giản cho nhân loại, để những người chạy nạn có thể sống. Theo thời gian, căn cứ thị Hồng Ninh càng lúc càng lớn. Dương Huy mỉm cười nói, Căn cứ thị Hồng Ninh chúng ta ở phía Tây Á Châu, cách Âu Châu khá là gần. Vì có quán chủ nên căn cứ thị Hồng Ninh là căn cứ thị an toàn nhất toàn thế giới. Hàng năm có rất nhiều phú hào, rất nhiều vũ giả gia nhập vào căn cứ thị chúng ta Nhưng quán chủ vẫn luôn khống chế dân cư ở căn cứ thị Bây giờ dân cư cả căn cứ thị cũng mới có 800 vạn Dương Huy mỉm cười Nếu không có quán chủ khống chế, dân cư ở đây đạt tới 2-3 ước là việc rất bình thường Nhưng dân cư quý tại tinh Tỷ lệ sinh vũ giả ở căn cứ thị Hồng Ninh chúng ta cao nhất toàn thế giới Căn cứ thị Hồng ninh chúng ta đến nay Không có một con quái thú vương cấp nào Dám căn đảm tới gây dối Dương Huy nói rất tự tin Trong mắt La Phong và nha hạ Đều hiện lên vẻ thán phục Toàn thế giới tổng cộng có ngũ đại cường quốc Hai ba căn cứ thị Trong đó Hồng khống chế một căn cứ thị Hơn nữa bản thân hắn cũng nắm cực hạn vũ quán Có thế lực rất kinh người Quan trọng nhất là bản thân hắn Vốn là thực lực vô địch làm hồng trở thành đệ nhất nhân trên địa cầu không thể nghi ngờ thực lực cũng là đệ nhất nhân quyền thế cũng là đệ nhất nhân tới trại huấn luyện rồi chúng ta xuống xe dương huy nói bên này là trại huấn luyện tinh anh nhà hạ người cũng vào đó xem đi người cũng phải nỗ lực nhiều lên không biết chừng tương lai có cơ hội đi vào trại này ừm nhà hạ khó nén vẻ kích động hai người la phong nhà hạ cùng xuống xe theo Dương Huy tiến vào cánh cửa trại huấn luyện rộng mở. Vừa tiến vào cánh cổng, đã thấy một điêu khắc khổng lồ hình rông. Một con hắc long khổng lồ, rộng cao gần 50 thước. Đôi mắt hô lố khổng lồ, nhìn chằm chằm vào La Phong. Khí tức hắc ám vô tận, trong nháy mắt ép tới, làm La Phong không khỏi khó thở. Nét mặt nhà hạ bên cạnh cũng trắng bệch. Dương Huy quát khẽ một tiếng, La Phong, nhà hạ lúc này mới bừng tỉnh. Một điêu khắc mà thôi, đã bị dọa khiếp rồi Dương Huy cười La Phong chảy mồ hôi hột lấm tấm trên trán Áp lực điêu khắc hình rồng Làm hắn thấy đáng sợ hơn cả thiết giáp long Cả con hắc long chiều dài 50 thước khổng lồ đen nhánh Có rất nhiều cái tên nhỏ lít nhít Nô 1, lôi nạp đặc tư, bố lý kỳ 530321 Nô 2, chủ cường 540601 No 3, Ai Bản, Khăn Tư, năm 316 Nô no 182, Cổ Khắc Lâm, Bá Nạp, 570, chín Từ trên xuống dưới, mỗi một cái long lân có một cái tên, tổng cộng có 182 tên Dương Huy bên cạnh cười nói Đây là xếp hạng, bây giờ cả trại huấn luyện tinh anh tổng cộng có 182 đệ tử Đều là thiên tài nhất đến từ khắp thế giới Dựa theo sức chiến đấu của mỗi cá nhân Sẽ được điểm từ cao tới thấp Cũng được xếp hạng La Phong nếu người thông qua khảo nghiệm cấp B Sau này nên giáng sức Tận lực có được thứ hạng cao Thuần phệ tinh không Trường 113 Khảo nghiệm cấp B Xếp hạng à La Phong nhìn vào con cự long màu đen cao lớn Với những cái tên dày đặc Không kìm được hỏi Xếp hạng làm gì Dương Huy cười, liếc mắt nhìn La Phong Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng tiến vào trại huấn luyện tinh anh là có thể buông lơi Rồi đại biểu là ngươi đã trở thành cường giả đương thời rồi sao? Nói đùa Cường độ cạnh tranh trong trại huấn luyện tinh anh còn ghê gớm hơn những nơi khác nhiều Thứ tự cao thấp Đại biểu cho những quyền lợi mà các ngươi được hưởng thụ cũng khác nhau Như những bảo bối độc nhất vô nhị khai quật từ di tích văn minh cổ Sẽ cho ai sử dụng Thứ tự càng cao đương nhiên được hưởng tài nguyên càng nhiều còn ba người hạng cuối chỉ cần ba lượt bị điểm tích lũy xếp ba hạng cuối sẽ bị đào thải là phòng chấn động dù sao lúc trước hắn cũng chưa biết sau khi vào trại huấn luyện tinh anh mà còn có thể bị đào thải người cũng đừng hỏi nữa chờ khi ngươi thông qua khảo nghiệm cấp b đến lúc đó ngươi sẽ biết rất nhiều quy củ nếu không thông qua khảo nghiệm cấp b hỏi cũng như không Dương Huy ngẩng đầu nhìn về phía tượng hắc long khổng lồ. Chẳng lẽ các người không phát hiện ra nơi đặc thù nhất của bức tượng con hắc long này là ở đâu à? Khí thế, nhà hạ nói. Khí tức, La Phong nói. Lúc trước họ đều bị bức tượng hắc long chấn trụ, bị bức tượng nhìn thẳng vào, giống như bị một con quái thú còn đáng sợ hơn cả con thiết giáp long cấp lãnh chúa cao cấp nhìn chăm chăm, làm cho người ta không tự chủ được, phát sinh tâm lý sợ hãi. Phải biết rằng, ngay cả khi thấy thiết giáp long, là Phong cũng chưa từng ớn lạnh hoảng sợ như vậy. Đây kỳ thật là một con quái thú cấp SS thật. Một con hắc long từ núi lửa, thai nghén sinh ra. Nó bị quán chủ đánh chết, sau đó quán chủ lưu lại long nhãn để vào bức tượng rồng. Tượng hắc long toàn thân làm bằng vật liệu chân quý, mà quý nhất đương nhiên là đôi mắt, là hai mắt của hắc long thật. Lúc trước khi vừa xây, cặp long nhãn này nhìn thẳng vào lối vào, do đó bình thường khi người vừa mới tiến vào cánh cổng, nếu ngẩng đầu nhìn về phía hai mắt tượng hắc long đều sẽ sợ hãi. dương huy cười đắc ý, cặp mắt như vậy có giá cả trăm ức trở lên. la phong nhà hạ nhìn nhau, trời ạ à, lại móc hai mắt hắc long thật nhất vào bức tượng, ghê thật. theo ta tới đây nhớ đừng chạy loạn. dương huy phân phó, vâng. Làm phòng, nhà hạ lưng đeo ba lô, đi theo Dương Huy thăm trại huấn luyện. Nói là trại huấn luyện, nhưng trên thực tế, lại ngăn nắp tuyệt đẹp, làm cho người ta như đi tới những cung điện cổ đại. Các loại hoa cỏ cây cối chân quý, còn có suối nhỏ cầu sinh. Ngoại trừ vài tòa cung điện chủ yếu, còn lại là những lầu các lịch sự tao nhã. Chốc chốc có thể thấy một vài thanh niên mặc đồ luyện công rộng rãi đi ra khỏi những căn lầu. Những thanh niên này có nam, có nữ, có da trắng, có da đen, cũng có da vàng. Người xem kìa, những thanh niên xa xa đều là đệ tử chính thức của trại huấn luyện Tinh Anh. Dương Huy chỉ về phía tháp 9 tầng, cao nhất, ở giữa cả trại huấn luyện. Tòa tháp 9 tầng, tuy nói chỉ có 9 tầng, nhưng có độ cao có thể so với kiến trúc cao 20 tầng. Tòa nhà hình tháp 9 tầng mà đám đệ tử đều đang đi tới, tên là Cửu trùng Lâu. Dương Huy mỉm cười Cửu trùng lâu đó là nơi tất cả các học viên học tập, huấn luyện Một vài phòng huấn luyện đặc thù cũng nằm trong đó Trong trại huấn luyện, ngoại trừ ngủ Các học viên cơ hồ đều ở trong cửu trùng lâu đó La Phong và nhà hạ đi trong trại huấn luyện rất quy củ Dù sao họ cũng không phải là thành viên của trại huấn luyện Còn đám học viên kia là người của trại huấn luyện Với nhãn lực của La Phong, hắn cảm giác thấy ánh mắt Khí chất mỗi một học viên Đều rõ ràng khác hẳn những vũ giả bên ngoài Nơi này là những thiên tài bậc nhất toàn thế giới mà 182 đệ tử Hàng năm đều có một vài đệ tử tốt nghiệp Do đó hàng năm cũng sẽ tuyển nhận 30 người Dương Huy vừa đi vừa cười nói Nhưng 2 phần 3 suất chiêu sinh này Là chiêu mộ từ trại huấn luyện cơ sở Của cực hạn vũ quán chúng ta Chỉ có 1 phần 3 được chiêu mộ từ những nơi khác trên toàn thế giới. Là phòng giật mình. Chẳng trách hàng năm ba mươi mấy suất thì 2/3 chiêu mộ từ trại huấn luyện cơ sở, nếu 1/3 thì cũng chỉ có 10 người mà thôi. Do đó nha hạ, sau khi ngươi vào trại huấn luyện cơ sở vẫn có hy vọng vào trại huấn luyện tinh anh. Nhưng số lượng học viên trong trại huấn luyện cơ sở vượt xa trại huấn luyện tinh anh. Do đó việc tranh đoạt suất học cũng rất kịch liệt. Sau này ngươi phải nỗ lực nhiều lên Dương Huy nhìn Nha hạ nói Rõ Mắt Nha hạ bé sáng Chạy huấn luyện cơ sở dạy 3 năm Còn chạy huấn luyện tinh Anh dạy 5 năm Nha hạ người trước tiên ở đây Đừng chạy loạn Ta đưa La Phong đi vào Làm một vài việc Dương Huy nhắc nhở một tiếng Căn lầu 2 tầng Đến cả những loại đồ đạc bên trong Đều theo phong cách cổ đại Vì quán chủ là người hoa hạ chúng ta, đặc biệt rất thích văn hóa cổ hoa hạ Do đó lúc trước, cả căn cứ thị Hồng Ninh đều dựa theo phong cách kiến trúc cổ đại mà xây nên Đặc biệt là chạy huấn luyện, đến cả đồ đạc cũng theo cổ đại Do đó người ở đây cũng không có sofa, không có tivi Dương Huy cười May mà quán chủ thông tình đạt lý, mỗi người có thể có máy tính Ừ, đến cả máy truyền hình, máy giặt vân vân cũng không có. May mà có nguồn điện, có điện thoại. Người ở đây nghỉ ngơi cho tốt, muốn ăn cái gì thì gọi điện thoại, sẽ có người đưa tới. Dương Nghì phân phó. Hôm nay người tốt nhất đừng có chạy loạn. Giữa trưa ngày mai, khoảng 12 giờ, ta đường người đi tới cửu trùng lâu, nhận khảo nghiệm cấp B. Khi người thông qua khảo nghiệm cấp B, Mới chính thức trở thành thành viên của trại huấn luyện Tinh Anh. Nếu thất bại, sẽ đi trại huấn luyện cơ sở. La Phong gật gật đầu. Hiểu rồi. Chẳng mấy chốc, Dương Huy đã bỏ đi. Căn lầu u tĩnh, chỉ còn lại có La Phong đi lại trong thư phòng lầu 2. Sau khi bỏ ba lô ra, hắn ra ban công ngắm cả trại huấn luyện. Đây là trại huấn luyện tốt nhất toàn thế giới. Thoạt nhìn hoàn cảnh rất u tĩnh, không chút xôi nổi gì hai tay la phong trống trên lan can gỗ hình vòng cung nhìn cảnh sắc trại huấn luyện ở dưới căn lầu là một khe nước lưu động thông tới cái hồ xa xa ủa người hoa hạ à? xa xa chuyển đến một giọng nói tiếng phổ thông rất chuẩn la phong quay đầu lại nhìn xuống phía dưới đó là một thanh niên da vàng mặc đồ luyện công màu trắng mày rậm mắt to cầm một cây thiết hương cười chào hỏi đúng La Phong trả lời Ta tên Điền Quỳnh Thanh niên da vàng cười chào hỏi Đến từ căn cứ thị Đông Bắc Ta tên La Phong Đến từ cơ sở Giang Nam Thị La Phong cười nói Thanh niên có tên Điền Quỳnh đó cười nói Nhìn ngươi ở đây Chắc là tới khảo nghiệm nhập môn phải không? Nỗ lực nhiều lên Ở đây có không ít người hoa hạ chúng ta Khi ngươi chính thức gia nhập vào trại huấn luyện Cùng gặp mặt nhé Điền Quỳnh nói xong, tiện tay cầm thiết thương đi về phía cửu trùng lâu, vừa đi còn chốc chốc vung thiết thương lên. Phốc! Tiếng thương đâm vỡ không khí làm người ta ớn lạnh. La Phong trên lan can hơi biến sắc. Thương pháp của người này còn mạnh hơn cả trương khoa. Bây giờ nhãn lực của La Phong cũng cực cao. Thanh niên tên Điền Quỳnh tiện tay đâm một phát, làm cho người ta cảm giác như không khí chung quanh đều xoay tròn, tụ tập vào mũi thương đao Pháp của ta mặc dù được đặt tên là phích lịch Nhưng cũng chỉ mới có một chút bề ngoài So với người ta còn kém xa La Phong cũng không dám kiêu ngạo chút nào Một học viên chỉ xuất hiện rất tình cơ Thế mà cảnh giới thương Pháp Rõ ràng cao hơn cảnh giới đao Pháp mình nhiều La Phong bừng tỉnh Có thể gia nhập vào trại huấn luyện Đều là những thiên tài yêu nghiệt nhất toàn thế giới Bất luận là từ trại huấn luyện cơ sở Đã được huấn luyện 3 năm Cạnh tranh giữa vô số vũ giả thiên tài mới tìm được một suất để vào chạy huấn luyện tinh anh. Hay 10 người được tuyển trực tiếp từ khắp nơi trên toàn cầu, có ai không phải là Long Phượng trong loài người chứ? Nhất định phải đứng vững trong trại huấn luyện tinh anh này, nếu không làm gì có tư cách chống lại hai đại chiến thần cao cấp, ngốc thứ, độc hạt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta phải thông qua khảo nghiệm cấp B. La Phong ở trong căn lầu này tu luyện nguyên năng ghen, tới đêm khuya mới ngủ một giấc ngon lành, mặc dù còn chưa tiến vào trại huấn luyện tinh anh. Nhưng khi vừa vào, thấy những cái tên trên tượng hắc long được xếp hạng công khai, còn có lúc nãy Điền Quỳnh chỉ tiện tay thí nghiệm thương pháp đâm một cái, đều làm cho La Phong cảm thấy hồi hộp, hiểu rằng tương lai của mình trong trại huấn luyện tinh anh tuyệt đối là long tranh hổ đấu. 11 giờ trưa, La Phong ăn bữa cơm trưa, rất phong phú mãi tới 11 một giờ ba chiến thần dương huy mới xuất hiện hôm nay thời tiết không tốt lắm giữa trưa mà trời mây đen phủ kín rồi xem ra lát nữa sẽ có mưa to dương huy đi đến cười nhìn cái bàn trong phòng khách không tệ ăn nhiều thế à chuẩn bị xong chưa theo ta đi tới cửu trùng lâu thôi ta phải chuẩn bị gì không binh khí quân phục tác chiến là phòng dò hỏi không cần, cứ tay không theo ta là được Dương Huy nói Đồng thời dẫn La Phong đi về phía cửu trùng lâu Mỗi một tầng trong cửu trùng lâu Đều cao đại khái 6 thước Hơn nữa chiều dài chiều rộng cửu trùng lâu Đều trên 130 thước Là một tòa nhà hình tháp khổng lồ Bên ngoài tòa nhà hình tháp Thoạt nhìn rất cổ Nhưng bên trong lại tuyệt đối tân tiến Nền nhà dùng hợp kim cứng rắn Có thể nghe những tiếng vang rất dễ dàng Đi vào thang máy Dương Huy và La Phong cùng tiến vào thang máy Thang máy chẳng mấy chốc đã ngừng lại Cửa thang máy mở ra Đây đã là tầng cao nhất cả cửu trùng lâu này rồi Lầu 9 là một đại sảnh trống trải Trong đại sảnh có vài tấm đệm Một vài thanh niên nam nữ đang tùy ý ngồi nói chuyện phiếm Hoặc là dùng tiếng Anh Hoặc là dùng ngôn ngữ khác Cũng có người sử dụng tiếng phổ thông Khi La Phong vừa tới Không ít người nhìn về phía La Phong Huynh đệ là người hoa hạ à? Là người hoa hạ. La Phong cùng gật đầu. Cố gắng lên, người vào đi. Người hoa hạ chúng ta ở đây nhiều lắm. Một thanh niên đầu chọc cười nói. Đừng có nằm mộng. Một giọng tiếng phổ thông cứng ngắc từ một thiếu nữ da đen bên cạnh cất lên. Trên mặt thiếu nữ da đen có vết xăm hình con bướm. Chỉ liếc nhìn La Phong cười lạnh một chút. La Phong được chiến thần Dương Huy dẫn đi tới tận cùng bên trong đại sảnh. Nơi này có một cái thông đạo. Hai bên thông đạo chính là đủ loại phòng cỡ lớn. Chẳng mấy chốc là phòng đã được dẫn tới một căn phòng có vẻ lớn nhất tầng. Không gian phòng này cũng không lớn, thậm chí còn hơi tối. Tách Ngọn đèn mở ra, trong phòng chỉ có hai cái sofa. Trên hai sofa này để một cái mũ chuột màu xanh lam. Hai mũ chuột này là do những nhà khoa học nhân loại chúng ta bỏ ra không ít tâm lực mới mô phỏng được. Bắt trước theo máy cảm ứng ý thức không gian giả định trong di tích văn minh cổ khai quật được Dương Huy chỉ vào mũ chụp nói Chúng ta cũng chỉ có thể bắt trước loại máy cảm ứng ý thức đơn giản này thôi Về phần máy chủ không gian giả định Vẫn phải dùng cái máy cổ không biết đã chôn sâu bao nhiêu năm đó là phòng sững sờ, dán mắt vào cái mũ chụp Không gian giả định à Quá kinh người Món đồ này chỉ có trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng mới có Nhưng dựa theo những gì Dương Huy nói Bây giờ nhân loại trên địa cầu Cũng chỉ bắt trước làm ra Máy cảm ứng ý thức Về phần trang bị Máy chủ giả định không gian Thì căn bản không làm được Vẫn phải dùng cái máy cổ lỗ sĩ Khai thác được từ di tích cổ mà thôi Máy chủ giả định không gian Các nhà khoa học nhân loại Căn bản nhìn cũng không hiểu Đừng nói phỏng theo Dương Huy lắc đầu nói Ừm, người đeo nó lên Ý thức sẽ tiến vào một không gian giả định như thật có thể nói giống hệt thế giới chân thật Dương Huy nói Tiến vào không gian giả định xong Chúng ta sẽ cho ngươi tiến vào thí luyện pháp Làm khảo nghiệm cấp B Thôn phệ tinh không Trường 114 Thí luyện pháp Tôi ấy hả Đeo nó lên à Là phòng khẩn trương cầm lấy một chụp đầu màu xanh thẫm Nghi hoặc nhìn về phía Dương Huy Dương tiên sinh Ta cứ đeo thế này là xong à Học theo ta Dương Huy cười Lập tức nằm dài trên sofa Người cũng nằm trên sofa đi là Phong ngoan ngoãn nằm xuống Chiếc sofa vô cùng thoải mái Vừa vặn thích hợp với một người nằm Dương Huy trịnh trọng nói Đợi lát nữa khi đeo chụp đầu vào Ý thức của người sẽ tiến thẳng vào không gian giả định Do đó đừng bối rối Nào đeo chụp đầu vào đi Dưới cái nhìn chăm chú của Dương Huy là Phong hít sâu một hơi rồi đeo mũ chụp vào. Không gian giả định trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng cũng có miêu tả, nhưng đây là lần đầu chính thức thể nghiệm. Cạch. Khi vừa đeo chụp đầu vào, trong nháy mắt, La Phong đã cảm thấy đầu kêu oang lên. Dung Huy thấy La Phong đã đeo chụp đầu, lúc này mới cười rồi đeo chụp đầu vào. Đây là một mặt đất màu bạc, vô biên vô bờ. Hai bóng người một trước một sau đều xuất hiện trên đất. Chính là La Phong và Dương Huy thần kỳ thật Đây là không gian giả định à La Phong nhìn quanh bốn phía Không chung của không gian giả định Lại là vũ trụ tinh không Trong trời đêm khôn cùng Hàng vạn hàng nghìn ngôi sao Làm cả mặt đất màu bạc phản xạ lên Những ánh sáng mộng ảo Mặt đất màu bạc à Giống như một cái gương ấy nhỉ La Phong kinh ngạc ngồi sổm xuống Ngón tay gõ trên mặt đất Nghe thấy phát ra tiếng kim loại Choang, choang. Là phòng không gian giả định trong thí luyện pháp, không chung là sao trời, mặt đất có màu bạc, chất liệu mặt đất màu bạc này cùng loại với hợp kim. Dương Huy cười chỉ về phía xa xa. Còn trong cả không gian giả định, người chỉ có thể thấy một kiến trúc duy nhất, chính là tòa thí luyện pháp 7 tầng ở đằng kia. Đó cũng là nơi người nhận khảo nghiệm. Nhìn quanh bốn phương tám hướng, chỉ có một tòa nhà chính là nhà hình tháp khổng lồ cao vút trong mây cao đại khái ba bốn trăm thước cả tòa nhà hình tháp có từng bức hình điêu khắc khắc quái thú đủ loại vườn quanh cả bảo tháp mắt thường thấp thoáng có thể phân rõ tòa tháp cao bảy tầng này ta nhận khảo nghiệm cấp b ở đó à là phòng sực nghĩ ra thử điều động tinh thần niệm lực hả sao không có tinh thần niệm lực mình căn bản không cảm giác được chút tinh thần niệm lực nào cả không ổn Thân thể La Phong hơi nhảy về phía trước vài cái, vùng quyền đá chân. Thân thể ta tựa hồ. Dương tiên sinh, sao ta cảm giác thân thể mình khác với lúc trước? La Phong không kìm được phải hỏi. Dương Huy cười ha ha, chỉ lên không trung chỉ xuống mặt đất. Nơi này là đâu? Nơi này là không gian giả định. Chúng ta chỉ vào đó bằng ý thức. Còn thân thể, vũ khí, vân vân, toàn bộ không thể đi vào. Chỉ có ý thức đi vào. La Phong cảm thấy cả kinh, thầm nghĩ Nói cách khác Tất cả những gì ngoài ý thức đều không vào được Tinh thần niệm lực của ta cũng không vào được Việc này phiền phức quá Không có tinh thần niệm lực Thực lực ta e rằng chỉ có một bộ phận nhỏ So với lúc trước Có thể thông qua khảo nghiệm cấp B hay không đây Dương Huy tiếp tục nói La Phong Bất luận là ai Đều chỉ có thể dùng ý thức tiến vào không gian giả định Còn không gian giả định sẽ phân phối cho chúng ta một thân thể giả thuyết khác với thân thể chúng ta bây giờ tố chất thân thể đều giống hệt nhau Dương Huy nói giống nhau là phong kinh ngạc hơn bất luận là chiến thần hay tồn tại trên cấp chiến thần hoặc chỉ là một vũ giả bình thường thậm chí chỉ là người thường khi ý thức đi vào đều có một thân thể có tố chất giống nhau lực quyền 10kg tốc độ 150 thước mỗi giây Tốc độ phản ứng thần kinh cấp chiến tướng sơ cấp loại ưu là Phong giật mình Mọi người tiến vào không gian giả định Đều có tố chất thân thể giống như đúc Vì trong không gian giả định Tố chất thân thể của mọi người đều giống nhau Cho dù là quán chủ hồng Mà tiến vào không gian giả định Cũng có thân thể y như vậy Làm như vậy Rất dễ kiểm tra năng lực chiến đấu chính thức của một người Dương Huy nhìn La Phong Người bây giờ đi theo ta Tới thí luyện pháp Bây giờ còn có thể làm gì chứ Trong không gian giả định Mỗi người đều ngang hàng Bất luận người ở ngoài có thân thể cường đại bao nhiêu Nhưng trong không gian giả định đều giống nhau Thí luyện pháp khổng lồ Cao vút trong mây La Phong, Dương Huy đứng ở lối vào Giống như hai con kiến Xem cột đá kìa Dương Huy chỉ về phía cây cột đá màu đen bên trái Cửa vào thí luyện pháp chỉ thấy cột đá màu đen lại hiện ra những câu Tính danh La Phong Giới tính Nam Thân phận Học viên dự bị trại huấn luyện tinh anh Thí luyện tháp Cấp bậc 1 La Phong quay đầu nhìn về phía cột đá bên phải cửa vào thí luyện tháp Trên cột đá màu đen cũng hiện lên những dòng chữ Tính danh Dương Huy Giới tính Nam Thân phận Chiến thần thí luyện tháp Cấp bậc 3,2 La Phong cảm thấy kinh ngạc. Thí luyện tháp xếp mình cấp bậc là 1, còn chiến thần Dương Huy được thí luyện tháp xếp 3,2. Cấp bậc trong thí luyện tháp rốt cuộc là gì? La Phong có phải là đang tự hỏi về cấp bậc trong thí luyện tháp không? Dương Huy cười. tỷ như ta, tỷ như người sử dụng thân thể như nhau, sau đó từng bước tiến vào sông pha trong thí luyện tháp. Sau khi vượt qua tầng thứ nhất, sẽ tiến thẳng vào tầng thứ hai, Lúc này, Cấp thí luyện tháp của ngươi là 2,0 Khi ngươi xông lên tầng thứ 3 Thí luyện tháp xếp đẳng cấp của ngươi là 3,0 Lúc ngươi lang bạt ở tầng 3 Ngươi sẽ là 3,1 3,2 3,3 Còn ngươi bây giờ còn chưa lang bạt Do đó chỉ là con số một nguyên thủy nhất Nó chứng tỏ ngươi ở trong tầng thứ nhất thí luyện tháp Cũng không có thành tựu gì là Phong giật mình Lập tức thất kinh Chiến thần Dương Huy đã chừng này tuổi Kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên rất phong phú Nhưng không ngờ cũng mới sông tới tầng thứ 3 Thí luyện tháp tổng cộng 7 tầng Bây giờ vẫn còn không có ai xông tới tầng thứ 7 Dương Huy thở phu nhìn về phía La Phong Chẳng có ai à La Phong sừng sốt Địa cầu đệ nhất cường giả Hồng thì sao Còn có cả cường giả thứ 2 lôi thần nữa Đúng, chẳng ai cả Đệ nhất cường giả thế giới Hồng Bây giờ đã có thể xông tới tầng thứ sáu Là một người mạnh nhất toàn cầu Dương Huy lắc đầu thở dài Đây là sai biệt lớn Chúng ta và quán chủ Cho dù có sử dụng thân thể như nhau Nhưng ta cũng chỉ có thể xông tới tầng thứ ba Quán chủ lại xông tới tầng thứ 6 là Phong ngẩng đầu Nhìn tòa thí luyện tháp 7 tầng Không ngờ tất cả cường giả trên địa cầu Lại chưa có ai lên tới tầng thứ bảy Đột nhiên La Phong xin lựa chọn quân phục tác chiến, vũ khí, cho một phút để chọn. Chọn xong lập tức tiến vào thí luyện tháp, nhận khảo nghiệm cấp B. Đột nhiên một thanh âm điện tử vang vọng cả không gian giả định. Trước mắt La Phong lập tức hiện lên một bộ quân phục tác chiến và vũ khí hình thức. Cũng không mất thời gian, hắn lập tức chọn bộ quân phục tác chiến và huyết ảnh chiến đao, thuẫn bài sáu cạnh, phù hợp mình, thân thể mình. Sau đó, bộ quân phục tác chiến... Huyết ảnh chiến đao Thuận bài này lập tức rơi xuống đất La Phong sau đó mặc vào rất nhanh Chạy có thể đạt tới 150m trên giây Nhờ thế mặc bộ quân phục tác chiến vào Cũng nhanh thế ớn Một ảo ảnh hiện lên Không đến 10 giây đã mặc xong La Phong Chúc người thành công Dương Huy cười nói Khảo nghiệm cấp B là khảo nghiệm khó khăn Trong tầng thứ nhất thí luyện tháp Mặc dù ngư chỉ là tầng thứ nhất nhưng có trên 10 người đang lang bạt ở đây. Ừm, La Phong hít sâu một hơi, đi thẳng cánh cửa tối đen phía trước. Vù, giống như không gian chuyển đổi, La Phong đã tiến vào Đại Thảo Nguyên mênh Mông, nhanh như một tia chớp. La Phong, thanh âm điện tử vang vọng cả Thảo Nguyên. Khảo nghiệm cấp B là trong vòng 30 phút phải đánh chết 100 con trâu rừng cấp Thủ tướng sơ cấp với công ngươi. Nếu giữa chừng mà ngươi tử vong, coi như thất bại. Nếu sau 30 phút mà không giết 100 châu rừng cũng coi như thất bại. Người lần đầu tiên tiến vào thí luyện tháp nên có 5 phút thời gian chuẩn bị. Là phòng sắc mặt đại biến. 100 con châu rừng còn đều là cấp thú tướng sơ cấp. Là phòng hoàn toàn sững sờ. Bình thường khi gặp phải bầy thú, mặc dù rất đáng sợ nhưng đại đa số bầy thú đều là quái thú cấp thú binh, quái thú cấp thú tướng rất ít. Nhưng không ngờ, khảo nghiệm cấp B là gặp phải 100 con trâu rừng vây công Hơn nữa Còn đều là cấp thủ tướng sơ cấp Đã là cấp thủ tướng sơ cấp Vậy phải nói là Bất kỳ một con trâu rừng nào Khi đánh dùng sức mạnh và tốc độ tương đương 100 con này Không tranh lệch nhiều so với La Phong Chờ thêm 30 phút nữa Nếu La Phong một người đánh chết toàn bộ 100 con Thì quả là biến thái Tầng thứ nhất đã biến thái như vậy Chẳng trách trong số 182 thành viên chính thức trong trại huấn luyện tinh anh Vẫn còn trên 10 người, vẫn còn ở tầng thứ nhất là phòng hoàn toàn có thể tưởng tượng được Tầng thứ hai tầng thứ ba tầng thứ 4 sẽ biến thái làm sao Còn Hồng, sử dụng thân thể giống y như mình Lại có thể xông tới tầng thứ 6 Quả là một việc khó tin lắm rồi Thân thể ta và tổ chức thân thể giả thuyết rất gần nhau Nên cũng tương đối quen thuộc là Phong uốn người vài cái, nhanh chóng vung huyết ảnh chiến đao, chặt lên, lướt ngang, chém xuống nhằm thích ứng với thân thể này. Năm phút chẳng mấy chốc đã qua. Khảo nghiệm cấp B, bắt đầu. Thanh âm điện tử giống như tiếng sấm âm âm, vang rộng giữa thế giới thảo nguyên. Đồng thời, phía trước trên bãi cỏ cách đó trăm mét, chợt xuất hiện những con quái thú họ nhà châu cường tráng, cao trường gần ba thước. Đó là châu rừng, loại sống quần thế nổi danh nhất trong đám quái thú họ nhà châu Bộ lông dài, đôi sừng sắc bén uốn cong, mắt đỏ ké Hực Cả trăm con châu rừng, trên sừng mỗi con châu rừng đều có pha chút màu đỏ nhàn nhạt, nhạt, giống như nhiễm máu Mỗi sừng sắc bén đâm vào người La Phong, cho dù không đâm rách quân phục tác chiến E rằng cũng sẽ làm cho La Phong gãy xương, nội tạng xuất huyết Mỗi một con đều rất uy hiếp Hực, hực theo tiếng châu gầm vang vọng cả đại thảo nguyên Âm âm Trên 100 con toàn bộ là châu rừng cấp thủ tướng sơ cấp Đỏ mắt lên Mũi phun bạch khí Bốn vó đạp lên bãi cỏ Nhanh chóng lao về phía La Phong Mặt đất thảo nguyên mờ ảo rung lên Ngoại trừ lần ở siêu thị gia nhạc phúc Ta chưa lần nào Một lần phải đối mặt với nhiều quái thú cấp thú tướng sơ cấp như vậy La Phong cũng không chắc lắm Chẳng trách Khảo nghiệm cấp B Chuyên dùng để sát hạnh những thiên tài tốt nhất trên cả địa cầu Quả nhiên khó khăn gây gớm Nếu có tinh thần niệm lực thì mình còn có thể làm được Nhưng ở đây lại không tinh thần niệm lực Chỉ có thể liều một phen Trong trại huấn luyện tinh anh Có trên chục người còn loanh quanh trong tầng thứ nhất Chứng tỏ có trên trăm người đã vượt qua tầng thứ nhất Ta cũng không tin, ta không vượt qua La Phong nghiến răng đã lâm vào hoàn cảnh này rồi, thì còn có thể làm gì chứ? Liêu 100 con trâu rừng to hơn cả xe tăng, hợp thành bầy sông tới Âm âm, mặt đất rung rinh, khoảng cách song phương là 100 mét Trên 100 châu rừng cấp thủ tướng sơ cấp, trong nháy mắt đã tới trước mặt, như biển gầm Sóng trâu rừng vô tận, trong nháy mắt phủ lấy la phong thuần phệ tinh không chương một trăm mười lăm tương lai mới đối mặt với những con châu rừng sông đến la phong vẫn không hề nhúc nhích một tay thuận bài sáu cạnh một tay huyết ảnh chiến đao tỉnh táo đứng nguyên tại chỗ âm uhm, khí tức châu rừng tràn ngập đám châu rừng đi đầu rốt cục đã vọt tới trước người la phong la phong đã từng trải qua không biết bao nhiêu lần chiến đấu với bầy thú kinh nghiệm rất phong phú chỉ là cú lướt ngang hoặc lùi bước xảo diệu, đao quang của huyết ảnh chiến đao lóe lên, cử chúng lôi đao tầng thứ hai, lực đạo 2,1 lần được bung ra. Huyết vụ từ đầu con trâu rừng đầu tiên phun trào, một con. Ánh mắt La Phong vẫn lạnh lẽo, vô cùng tỉnh táo. Hắn hiểu rõ khi đối mặt với bầy thú, đặc biệt mỗi một con quái thú đều có thể uy hiếp với mình, tuyệt đối không thể loạn. Thân thể trâu rừng nặng, còn to hơn cả thiết mau giả trư Chúng như những cái xe tăng, thân thể lớn nên cũng chỉ 2-3 con đồng thời công kích ta mà thôi La Phong hiểu rõ phải dựa vào bản thân thân thể những con trâu rừng mà ngăn cản Mình phải xoay sở trong khoảng không đó cho tốt Thời gian từng giây từng phút trôi qua Thân pháp La Phong tuyệt đối là cấp nhập vi đại thành Né tránh giữa đám châu rừng tinh diệu phi thường Cũng may mắn là lúc trước La Phong có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu giữa đám thú nếu không có kinh nghiệm gặp phải những con quái thú cấp thủ tướng sơ cấp bùa vào quả thật vô cùng phiền phức. ngoài ra là phòng tu luyện cử trùng lôi đao tới tầng thứ ba cũng làm hắn có sức một kích đánh chết một con trâu rừng. 31, mốt ba những con trâu rừng hoặc nhảy bổ tới hoặc là điên cuồng ủi vào là phòng giống như một chiếc lá cây lắc lư né tránh giữa vạn phần nguy hiểm liên tục xuất đao không ổn một mũi sừng sắc bén xoẹt qua khuôn mặt La Phong. Đồng thời phía sau La Phong cũng có một thi thể con trâu rừng bị một con trâu rừng còn sống đánh tới. Nên ảnh hưởng tới không gian mà La Phong có thể lui về phía sau. Chỉ sai số một chút như vậy. Trong nháy mắt trước sau, trên đầu, đều lọt vào giữa đám trâu rừng sông tới. Trong nháy mắt bu vào La Phong. Hắn đã lâm vào hoàn cảnh cơ hồ chết chắc. Bịch! Trong nháy mắt, La Phong đỡ lấy một con trâu rừng thuẫn bài sáu cạnh trên cánh tay trái và thẳng vào một con trâu rừng đang xông tới trước mặt. âm um, âm um. lực va chạm mãnh liệt làm cánh tay trái La Phong trong nháy mắt hoàn toàn tê đi, thân thể không tự chủ được, chấn động đến mức phải lui lại. phụt cú va chạm chính diện làm hắn phun ra một vòi máu, đồng thời lui lại. những bước chân La Phong trượt trở nên dài ngắn khác nhau, vẻ rất quỷ dị. một đao quang lạnh giá lóe lên. choang một đao như chớp đảo qua không trung chém vào móng một con trâu rừng Sau khi chặt đứt móng trâu Khi chiếc móng vừa rơi xuống, La Phong nhanh như chớp, vọt tới trước Sống huyết ảnh chiến đao thuận thế gõ vào móng trâu Chiếc máu như đạn pháo bắn vào con trâu đang tấn công phía sau La Phong Một cú tung hoành dối mắt Phải biết rằng, một con trâu rừng có tốc độ vượt qua 100 thước mỗi giây Trong phạm vi không quá 10 thước, cơ hồ ngắn ngủn vài giây La Phong đã đánh bị thương 3 con trâu rừng Đánh chết 5 con trâu rừng Bản thân mình trọng thương thổ huyết Nhưng vẫn thoát khỏi tình hình nguy hiểm vừa rồi Đao pháp của ta Mặc dù khi tung ra một kích cực mạnh Có uy lực rất lớn Nhưng đối mặt với quần công Ta không có biện pháp đồng thời bổ ra nhiều đao Lúc trước La Phong luôn luôn theo đuổi đao Có uy lực mạnh nhất Nhưng bình thường đao càng mạnh Thì việc thu hồi đao càng mất thời gian Nếu La Phong có thể trong chớp mắt Bổ ra 10 đao Đánh chết chung quanh 10 con trâu rừng Nếu tốc độ đao Có thể đánh nhanh đến như vậy Thì căn bản không cần dựa vào thân pháp Cấp nhập vi đại thành để né tránh Hoàn toàn có thể cuồng sát một hồi Nhưng đối mặt với hơn trăm con trâu rừng Chạy với tốc độ cả trăm mét mỗi giây Muốn trong chớp mắt Đánh chết 10 con trâu rừng Cần có yêu cầu rất lớn Về việc khống chế lực đạo đao Xoẹt La Phong cũng không dám buông lơ chút nào nữa Sợ phạm phải sai lầm vừa rồi Kỳ thật, từ sau vài giây thoát khỏi siêu thị Gia Nhạc Phúc Thành thị số 003 Phóng lên trời là Phong đã có cảm thụ rất rõ ràng về cấp hoàn mỹ Cũng có kinh nghiệm về thân pháp Sử dụng bất kỳ vật thể nào trong hoàn cảnh chung quanh Một cách hữu hiệu nhất Nhân hòa với hoàn cảnh Tựa như hình thành một khối Là như thế này Bởi vì mỗi một con trâu rừng Đều là cấp thủ tướng sơ cấp Dưới loại áp lực trước từng có Lại làm cho La Phong khi đánh với những con trâu rừng Lại có một loại cảm giác dung hòa với hoàn cảnh chung quanh Thành một khối Lúc này, La Phong có loại cảm giác vô cùng thân thiết với hoàn cảnh chung quanh Từ thi thể những con trâu rừng, thậm chí còn cả những cỏ dại Không cần tính toán gì, gần như bản năng, lợi dụng thi thể Thậm chí còn cả những bộ phận thi thể muốn một con trâu rừng một cách xảo diệu Dễ dàng vô cùng Phụt, phụt Phụt, những cái đầu trâu rơi xuống, máu bắn tung tóe. Dùng 21,18 giây, giết hết tất cả trâu, thông qua khảo nghiệm cấp B Chúc mừng, học viên La Phong Thanh âm điện tử như thần linh, vang vọng tại cả trên thảo nguyên mênh mông La Phong lúc này mới tỉnh táo lại, thoát khỏi cảm giác vừa rồi, không khỏi giờ khóc dở cười Sao lúc mấu chốt không có thêm vài con trâu rừng nữa chứ? là phòng học tập cử trùng lôi đao. Còn trong cử trùng lôi đao có một bộ phận thân pháp là lưu quang. Do đó hắn hiểu rõ trong quá trình tu luyện thân pháp thì đi từ cấp nhập vi tới cấp hoàn mỹ là vô cùng khó khăn. Lúc trước là phong rất nhiều lần mượn tinh thần niệm lực để cảm ứng chung quanh mới thỉnh thoảng vận dụng được rồi cảm thụ được thân pháp cấp hoàn mỹ này. Còn lần này vì trong không gian giả định căn bản không có tinh thần niệm lực. Đặc biệt là bầy thú ở đây không giống thế giới thực, nơi phần lớn đều là quái thú cấp thú tướng. Mỗi một con trong bầy thú ở không gian giả định đều có thể uy hiếp mình. Do đó, La Phong tâm lý bị đè ép đến cực hạn, nên vô tình bước vào cấp hoàn mỹ. Bây giờ phải âm thầm trong trường người trong nhà La Phong. Thứ nhất, đảm bảo chắc chắn người trong nhà La Phong tuyệt đối không ly khai cơ sở Giang Nam Thị. Hai, Bảo đảm chắc chắn người trong nhà La Phong phải an toàn Tuyệt đối không cho phép sự tình lần trước xảy ra một lần nữa Trên gương mặt nam tử cơ bắp Ở cằm hắn có một nốt ruồi Ánh mắt u lãnh Rõ Quân đội chính phủ các nước Các tổ chức đặc thù Các tập đoàn tài chính gia tộc Vân vân Đều có phương án khi nghe tin La Phong vào trại huấn luyện tiếng Anh Đồng dạng Junina Polinas Thân là tổng tài ở khu vực Hoa Hạ tự nhiên cũng gần như có được tư liệu trước tiên tiểu khu giang nam sơn thủy biệt thự hoa diệu phong sơn đính junina la phong không phải chính là một trong những đối tượng bị chúng ta đặt rất nhiều nghi ngờ sao vừa lật tờ đầu tiên trong tư liệu ngốc Thứ lý diệu lập tức nghĩ ngay tới la phong là một trong những người bị nghi ngờ đúng lúc trước khi a uy chết hắn cách a uy khá là gần junina lắc đầu nói nhưng hắn năm nay cũng mới 19 tuổi, thực lực mới là cấp chiến tướng sơ cấp. Gia tộc bây giờ vẫn còn đang nghĩ biện pháp, chắc muốn lôi kéo La Phong, có thể làm việc cho gia tộc Polinus chúng ta. Làm sao mà hắn được vào chạy huấn luyện tinh anh thế? Vì hắn là tinh thần niệm sư à? Đôi mắt Lý Diệu lóe lên hàn quang. Không phải, người xem xong sẽ biết. Nina lắc đầu. Diệu. Ta thấy người bị ám ảnh việc tìm hung thủ rồi Xem ai cũng có thể là hung thủ cả Thôn Phệ Tinh không, Trường 116 Giang Nam Các Mưa xuân tí tách Dỉ giả, Bộp, bộp Nước mưa đập vào cái ô Rồi rơi xuống La Phong che ô Đi theo bên cạnh Dương Huy Đi qua một cái vòng tròn Làm bằng gỗ Rồi tới một khu nhà Dương Huy chỉ vào khu gần đó. La Phong, khu vườn bên kia chính là Giang Nam Các. Bên trong Giang Nam Các bây giờ đã có hai học viên. Người là học viên số 3 ở Giang Nam Các. Giang Nam Các? La Phong sực nghĩ ra, buột miệng hỏi. Sư phụ, cái này cùng tên với cơ sở Giang Nam Thị à? Đã trở thành thành viên chính thức của trại huấn luyện. Mà Dương Huy lại là một sư phụ trong trại huấn luyện. Nên La Phong tự nhiên sẽ gọi Dương Huy là sư phụ. Ha ha, chính là dựa theo tên căn cứ thị đó Hai học viên ở Giang Nam Các Đều là ở cơ sở Giang Nam Thị cả Nhưng tới sớm hơn ngươi Dương Huy tỏ vẻ thần bí Rồi đột nhiên thì thào Ta nhắc ngươi Trong số hai học viên đang cư trú ở Giang Nam Các bây giờ Có một người gọi là Sử Giang Hắn vô cùng lợi hại Ta cũng không nắm chắc có thể thắng được hắn Người tạo quan hệ tốt với hắn một chút Sẽ có lợi với ngươi rất nhiều Sư phụ Người cũng không chắc thắng ngắn à? Là phòng chấn động Dương Huy là chiến thần trung cấp Ừm Dương Huy gật gật đầu Tên Sử Giang này Xếp năm hạng đầu trong toàn bộ học viên Chạy huấn luyện Chạy huấn luyện tinh anh này Có rất nhiều học viên đã có thực lực chiến thần Nhưng vì không muốn lấy danh hiệu chiến thần Như vậy có thể tiếp tục ở lại chạy huấn luyện 30 học viên xếp đầu Cả chạy huấn luyện Trên thực tế Cơ hồ ai ai cũng có thực lực chiến thần cả là phòng trước mắt 30 người xếp đầu Cơ hồ ai ai cũng có thực lực chiến thần Quá ghê gớm Cả đám đều giả khờ giả khổ Rõ ràng có thể tốt nghiệp Thế mà lại ở lại chạy huấn luyện không đi Ngồi cho đủ 5 năm năm người xếp đầu Ai nấy cũng đều là loại biến thái cả Dương Huy nói trầm trầm tình anh đến từ các nơi trên toàn cầu đặc biệt là năm người xếp đầu cạnh tranh rất kịch liệt sử giang có thể bảo trì năm hạng đầu trong một thời gian dài một khi hắn tốt nghiệp bất luận tới chỗ nào cũng tuyệt đối có được đối đãi cao nhất nếu hắn ở cực hạn vũ quán ta hắn có thể dễ dàng lấy được chức hội trưởng cơ sở giang nam thị dương huy nói là phòng cười khanh khách hội trưởng cực hạn vũ quán cơ sở giang nam thị đây đứng đầu bốn ông trùm Trong cực hạn vũ quán cơ sở Giang Nam Thị Chờ hắn lăn lộn ở đây thêm vài năm Thực lực sẽ có thể đột phá nữa Việc trở thành giám sát sứ Của cực hạn vũ quán ta Cũng tuyệt nhiên không phải là không thể Dương Huy cảm thán Có lẽ hắn bây giờ Có thực lực có thể không thua gì Sử Giang Nhưng hắn đã hơn 50 Còn tên Sử Giang mới trên 20 Người ta mới là tiền đồ vô tận chứ Trong lòng chấn động La Phong đi tới Giang Nam Các Ở sân Giang Nam Các rộng mấy chục thước vuông Tường trắng ngói đen Thậm chí trên đầu tường còn có đắp những hình con rồng Đẩy cửa ra Bên trong Giang Nam Các Tổng cộng có 3 căn lầu Khi hai người La Phong, Dương Huy vào trong viện Trong những căn lầu rất im lặng Dương Huy hô to Sử Giang, Triệu Nhược Nhất thời từ trên sân thượng lầu hai Một tòa căn lầu bên trái Xuất hiện một thiếu nữ mặc đồ ngủ rộng rãi Tóc ngắn Còn ở căn lầu phía trước Có một thanh niên tóc rối, Mặc đồ luyện công màu đen nhảy thẳng xuống dưới La Phong cẩn thận quan sát Thanh niên được dương huy tán dương lên tận mây này Thanh niên này thấp hơn La Phong một chút Đại khái khoảng một thước bảy Cả người mặc dù hơi gầy Nhưng lại làm cho người ta Có một cảm giác rất khỏe Tựa như cả thân thể là một khối sắt thép rèn nên. Ánh mắt, nội liễm chỉ thỉnh thoảng lóe ra tinh quang Làm cho người ta kinh ngạc Hắn chính là Sử Giang là Phong lặng lẽ ghi nhớ Học viên mới tới à Thành âm hưng phấn từ trên lầu vọng xuống Triệu nhược có vẻ rất hưng phấn nhìn La Phong La Phong cũng quan sát vị sư tỷ này Người được gọi là sư tỷ Triệu nhược Có mái tóc ngắn Vóc người cũng xinh xẻo Cái khuyết điểm duy nhất là da có hơi đen Mắt cũng khá nhỏ do đó triệu nhược cũng không được tính là mỹ nữ hắn tên là la phong từ hôm nay trở đi sẽ ở chung giang nam các với các ngươi dương huy nói sử giang triệu nhược các ngươi là sư huynh sư tỷ la phong hắn vừa mới tới các ngươi nên chiếu cố hắn một chút yên tâm giao cho ta triệu nhược vỗ ngực có sư tỷ tốt này ở đây sẽ không để hắn gặp bất lợi đâu ừm Ta đi trước đây Dương Huy cười Vỗ vỗ vai La Phong Sau đó bỏ đi thẳng Giang Nam Các tổng cộng có 3 căn nhà Căn ở giữa là của Sử Giang Căn bên trái Hơi trách tay là của Triệu Nhược Cuối cùng La Phong đương nhiên sống Ở căn lầu phía đông La Phong ngồi Ngồi đi Triệu Nhược rất nhiệt tình Lúc này nàng, Gia Phong và Sử Giang Đều ở phòng khách của Triệu Nhược ta vào đây năm năm năm, sử giang sư huynh năm năm ba, đều sớm hơn ngươi. triệu nhược cười nói, sử giang cũng khẽ mỉm cười. ba người chúng ta vào năm năm ba, năm năm, năm bảy, vừa vặn cách nhau hai năm, hơn nữa đều đến từ cơ sở giang nam thị, cũng khó mà có duyên phận như vậy. sử giang vừa mở lời, la phong đã cảm giác âm vực sử giang rất dày, tự nhiên có một vẻ đĩnh đạc. Ta từ Tô Thành cơ sở Giang Nam Thị, Sử Giang Sư Huynh từ khu trung tâm, còn La Phong thì sao? Triệu Nhược hỏi, Dương Châu Thành, La Phong nói, Sử Giang kinh ngạc cười. Ngoại công ta ở Dương Châu Thành, ba người này cùng đến từ cơ sở Giang Nam Thị, nhưng Sử Giang và Triệu Nhược, một người thông qua trại huấn luyện cơ sở, rồi sau đó mới cạnh tranh tiến vào trại huấn luyện Tinh Anh. Một người thì bản thân là Tinh Anh quân đội chính phủ, sau đó được đưa đến nơi này. Chỉ có La Phong là từ đám vũ giả bình thường tuyển thẳng vào đây La Phong đợi lát nữa ngươi về phòng mình Mở máy tính sách tay mà chạy huấn luyện đưa cho ngươi Sử Giang nhắc nhở Trong máy tính này có một ebook Là những điều học viên cần biết Nên đọc thật kỹ một lần Đúng, thứ đó rất trọng yếu Triệu nhược liền nói Đặc biệt là điểm tích lũy Triệu nhược vội nhắc nhở Tại trại huấn luyện Xếp hạng điểm tích lũy là quan trọng nhất, Người hẳn là đã thấy bảng xếp hạng Hắc Long ở ngoài cửa rồi. Thấy rồi." La Phong gật đầu. Ba người đầu tựa hồ chỉ có một người là người hoa hạ. Bảng xếp hạng Hắc Long chính là bảng xếp hạng theo điểm tích lũy, xếp càng về đầu thì điểm tích lũy càng cao. Ngày 28 mỗi tháng đều là lúc tính điểm tích lũy, ngày 29 mỗi tháng sẽ thống kê kết quả. Cho ra bản xếp hạng cuối cùng của tháng Đến tháng kế tiếp Điểm tích lũy mọi người sẽ về lại số 0 Lại phải cố gắng đi kiếm điểm tích lũy Để tranh xếp hạng Triệu nhược giải thích Là phòng giật mình Xếp hạng điểm tích lũy Nguyên lai like là xếp lại mỗi tháng Sư tỷ, sư huynh Điểm tích lũy tính như thế nào Là phòng truy vấn Điểm tích lũy là điểm chiến tích Nhân với biên độ chiến lược Triệu nhược giải thích Tỷ Như, vào tháng 4, người cũng bắt đầu tranh đoạt xếp hạng Giả thiết từ ngày 1 tới ngày 20 tháng 4, tổng điểm chiến tích của ngươi là hai điểm Biên độ chiến lược là như bây giờ Vậy điểm tích lũy của ngươi là 2 x 1,6, khoảng 3 điểm Dựa theo điểm tích lũy cao thấp mà xếp hạng Là phòng nghe thế càng thêm nghi hoặc Điểm chiến tích là sao? Biên độ chiến lược là gì chứ? Điểm chiến tích chính là dựa vào việc săn giết quái thú mà đạt được về phần tính như thế nào lát nữa về ngươi xem ebook những điều học viên cần biết sẽ biết triệu nhược giải thích về phần biên độ chiến lược thì phải vào không gian giả định mới có thể tìm được phán định muốn biết cụ thể lát nữa ngươi về xem những điều học viên cần biết sẽ biết la phong bất lực trước mắt cái gì cũng tự mình xem những điều học viên cần biết à la phong sử giang rút cục mở lời sư huynh là Phong nhìn về phía Sử Giang Nhớ kỹ Trong trại huấn luyện Nếu ngươi muốn thực lực đề cao nhanh Phải cố gắng vượt lên trên trong bảng xếp hạng hàng tháng Nên hạng càng cao càng tốt Sử Giang trịnh trọng Xếp hạng cao thấp Cũng quan hệ đến việc có thể có nhiều tài nguyên Một vài tài nguyên Ngay cả các chiến thần cũng thèm thuồng Đó cũng là lý do vì sao Không ít học viên có thực lực đạt tới chiến thần Vẫn muốn ở lại chỗ này Triệu nhược bên cạnh bĩu môi Tỉ như sử giang sư huynh chúng ta ấy Sử giang phi cười Triệu nhược bịt miệng cười La Phong cũng cười theo Giang Nam Các Trong thư phòng La Phong Máy tính sách tay vừa được mở ra không lâu La Phong đang ngồi trên ghế Cẩn thận đọc những điều học viên cần biết Thí luyện thất Khiêu chiến thất Trọng lực thất Ba phòng huấn luyện này Đều do những di tích văn minh cổ làm ra Là phòng đọc một lát Cũng biết được nhiều thứ trong trại huấn luyện tinh anh Trong trại huấn luyện Đích xác trang bị rất nhiều phần cứng Đương nhiên cái quý nhất Chính là trang bị từ di tích văn minh cổ Còn trong trại huấn luyện Xếp hạng điểm tích lũy Là quan trọng nhất Xếp hạng cao thấp liên quan tới rất nhiều thứ Tỉ như trang bị cổ xưa Lấy từ di tích văn minh cổ Trọng lực thất Mặc dù bây giờ trên địa cầu cũng có mô phỏng trọng lực thắt, nhưng hiệu quả đối với vũ giả vẫn thua xa trang bị cổ xưa này. Nhưng, cả trại huấn luyện cũng chỉ có một huấn luyện thất cổ xưa, vậy ai được sử dụng? Cái này phải xem vào xếp hạng. Xếp hạng càng cao, có thể được nhiều thời gian hơn. Đây chỉ là điều thứ nhất. Xếp hạng nhất mỗi tháng. Nếu có thể tích lũy được 9 lần xếp thứ nhất, có thể đạt được một phần long huyết giá trị 800 ức. Cũng có thể lựa chọn ba bản bí tịch chọn bộ tùy ý. Cũng có thể lựa chọn hồng hoặc lôi thần làm sư phụ, trở thành đệ tử thân truyền. Tích lũy được 6 lần xếp hạng nhất, sẽ được một giọt ngọc tủy giá trị 300 ức. Cũng có thể lựa chọn tùy ý, một bộ bí tịch chọn bộ miễn phí. Cũng có thể có cơ hội được hồng hoặc lôi thần tự mình chỉ dạy. Nhìn những gì ghi trong sách điện tử, La Phong cảm thấy tức cười. Lòng huyết, trở thành thân truyền đệ tử của Hồng hoặc lôi thần. Hơn nữa, được lựa chọn đệ tử tuyển sư phụ à? Tùy ý lấy 3 bộ bí tịch chọn bộ. Phải biết rằng một bộ bí tịch cao cấp có giá rất kinh người. Biến thái, biến thái. Nhưng phần thưởng đều cho người xếp hạng đầu, hơn nữa phải tích lũy đứng đầu bao nhiêu lần. là phòng tiếp tục xem. Lực quyền phát ra cấp bậc 6 có được một phần long huyết giá trị 800 ức, quân phục tác chiến cấp SS, chọn bộ binh khí, lực quyền phát lực cấp bậc 5, thu được. Là Phong nhìn một hàng giải thưởng dài, mặt hơi dại ra. Thí luyện tháp tầng 5 nhận được trước tuần sát xứ của cực hạn vũ quán. Một phần long huyết giá trị 800 ức, quân phục tác chiến cấp SS, chọn bộ binh khí, ba bộ bí tịch chọn bộ tùy ý. Một bộ di tích văn minh cổ hắc thân Xem ra Việc thưởng cho cấp bậc thí luyện tháp là cao nhất Tuần sát xứ Theo lý thuyết Phải là tồn tại trên cấp chiến thần Mới có thể đạt được chức vị này Còn có cả di tích văn minh cổ hắc thân nữa Đó là cái gì? Chỉ cần đạt tới tầng 5 Của thí luyện tháp Không phải muốn cái gì là có cái đó sao? Chẳng thiếu gì cả La phòng không khỏi tim đập ra tốc nhưng vừa nghĩ tới lúc trước, mình vào thí luyện tháp, nhận khảo nghiệm cấp B đã cảm thấy áp lực rất lớn Mình chỉ thí luyện ở tầng thứ nhất mà thôi, mới gặp mấy con trâu rừng cấp thủ tướng sơ cấp Hơn nữa phòng trừng không phải là thứ khó nhất trong tầng thứ nhất Lên trên còn có tầng thứ hai tầng thứ ba tầng thứ tư Đến cả Dương Huy là chiến thần có kinh nghiệm phong phú cũng mới xông tới tầng thứ ba Đệ nhất cường giả thế giới hồng mới xông tới tầng thứ 6 Muốn xông tới tầng thứ 5 có thể tưởng tượng khó khăn ra sao Chẳng trách bỏ ra hàng đống giải thưởng kinh người Thôn phệ tinh không, trường 117, thực lực tăng vọt Thí luyện pháp tầng 5 có thể đạt được chức tuần xác xứ của cực hạn vũ quán là phòng không khỏi cẩn thận xem lại một lần Còn có thể được một bộ di tích văn minh cổ hắc thân cái thứ hắc thần này là món gì nhỉ? Quá hấp dẫn, không thể không thèm. Trước tuần sát xứ, cho dù quân đội của một chính phủ quốc gia cũng rất tôn trọng. Nói cách khác, xông vào tầng thứ 5 thế luyện Pháp, địa vị quyền thế trên địa cầu sẽ một bước lên trời. Còn có thể tìm được một bộ hắc thần rất thần bí đến từ di tích văn minh cổ. Mặc dù La Phong không hiểu, nhưng cũng đoán được đây là thứ rất tốt. Chẳng mấy chốc, La Phong đã xem xong sổ tay những điều học viên cần biết. La Phong phát hiện ra, cả trại huấn luyện trọng thị nhất là ba hạng: cấp bậc thí luyện pháp, cấp bậc phát ra lực quyền, xếp hạng trên bảng xếp hạng Hắc Long. Nguyên lai like điểm tích lũy là tính như thế. Điểm tích lũy bằng điểm chiến tích nhân với biên độ chiến lực. Còn điểm chiến tích thì rất đơn giản, chỉ có một phương pháp có thể đạt được: săn giết quái thú. Một con quái thú cấp thủ tướng sơ cấp tính là một điểm chiến tích. Một con quái thú cấp thủ tướng trung cấp tính là 10 điểm chiến tích. Một con quái thú cấp thủ tướng cao cấp, 100 điểm chiến tích. Quái thú lãnh chúa sơ cấp tính 1.000 điểm chiến tích. Đương nhiên trong trại huấn luyện tinh anh, cho dù có thực lực săn giết quái thú cấp lãnh chúa sơ cấp, e rằng cũng không có mấy người ngô xuẩn thực sự đi săn giết lãnh chúa sơ cấp. Dù sao... Một khi săn giết tới hai con lãnh chúa sơ cấp Vậy sẽ đánh giá thực lực trở thành cấp chiến thần Phải tốt nghiệp, ly khai chạy huấn luyện Không có học viên nào nguyện ý ly khai sớm Còn biên độ chiến lực thì rất đơn giản Chính là cấp bậc phát lực quyền nhân với các bậc thí luyện pháp Tỉ như một ai đó có điểm chiến tích 1.000 điểm Lực quyền, phát lực cấp 1.5 Thí luyện pháp cấp 2 Vậy biên độ chiến lực là 3 Điểm tích lũy bằng 1.000 nhân với 3 là 3.000 điểm. Trại huấn luyện thật sự có trọng cấp bậc phát lực lực quyền, thí luyện pháp đường thứ hai, Biển độ chiến lược hơi lớn một chút, điểm tích lũy sẽ cao hơn một bước dài. La Phong xem xong những thông tin trong những điều học viên cần biết, lại mở vài video huấn luyện có sẵn cho máy vi tính của trại huấn luyện cung cấp. Trại huấn luyện mặc dù có không ít chiến thần cường giả làm thầy giáo, Cũng có lịch dạy học cho từng môn Nhưng chạy huấn luyện cũng hiểu Đám thiên tài tuyệt thế này Cả tính cách lẫn tính tình Phần lớn đều rất quái lạ e rằng không thể buộc tất cả mọi người Đi học theo đúng quy củ Do đó có băng video dạy học Thu vào các buổi dạy Vào các video Trong máy vi tính của các học viên Đều có một bộ như vậy Đương nhiên khi chính thức đi học Người có thể hỏi thẳng sư phụ Nhờ sư phụ chỉ đạo cho mình Hoặc giải đáp các nghi vấn Hiệu quả khẳng định sẽ tốt hơn xem băng video Nhưng ta chưa được học những khóa Từ những chiến thần đó Cũng nên xem video Là phòng cẩn thận xem xét toàn bộ mục lục Trong mục lục ghi rất rõ Những đoạn video này được chia làm Đạo dẫn thuật Thân pháp Phát lực Đao pháp Kiếm pháp Thương pháp Côn pháp Trùy pháp Đủ loại trùng loại còn vốn lớn nhất của La Phong bây giờ là ba thứ. Một là tinh thần niệm lực, thứ hai là thân pháp cấp nhập vi đại thành thứ ba là sức mạnh tân thể, có thể trong nháy mắt bộc phát ra 2,8 lần. Trước hết, xem thân pháp. La Phong mở một băng video ra, bắt đầu xem. Cảnh giới thân pháp chia làm cấp cơ sở, cấp nhập vi, cấp hoàn mỹ, cấp ý cảnh. La Phong mở ra các băng video về tứ đại cấp bậc ra xem. Chủ yếu đều là giảng dạy về cấp cơ sở hoặc cấp nhập vi Về phần cấp hoàn mỹ, hiển nhiên những sư phụ này cũng rất khó dùng từ để giảng Cái này phải cảm ngộ, rất khó dạy Về phần cấp ý cảnh, lại càng không thể nói miệng được Buổi chiều 4h35 Là phòng vẫn ngồi trước máy vi tính, xem đoạn video dạy làm sao phát lực Sư phụ Lực quyền bộc phát của ta đã đạt tới 1,8 lần sức mạnh bình thường của ta. Nhưng hai chân ta bộc phát chỉ có thể đạt tới 1,5 lần sức mạnh bình thường của ta thôi. Sư phụ người đã nói, sức mạnh bộc phát chân cũng có thể tương ứng với sức mạnh bộc phát nắm tay. Như vậy phải đạt tới cùng một bộ số mới đúng. Sao ta không làm được? Trong video, một thanh niên da đen dò hỏi. Ngôn ngữ trong video dành cho La Phong được dịch ra trung văn, nên La Phong tự nhiên có thể nghe được. Một chàng hán da trắng trong video mỉm cười nói Cái này ngươi phải tự mình nhận thức cho kỹ Cẩn thận ngẫm lại xem tay người phát lực ra sao Lát nữa về suy nghĩ cho tốt để áp dụng vào chân người đã có thể đạt tới 1,5 lần chứng tỏ ngươi có tiến bộ Việc kế tiếp chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi Sư phụ chỉ có thể chỉ đường mà thôi là phòng ngồi trước máy vi tính như bị một luồng xét bổ chúng. hắn ngồi sững sờ trước máy vi tính trợn tròn mắt, sau đó lộ ra vẻ hớn hở, vỗ mạnh đầu mình, nhảy dựng lên. Ta rõ là đồ đần, quá ngu, quá ngu, việc đơn giản như vậy mà ta không nghĩ ra. Trời ạ, à, ta lại chưa từng ý thức được vấn đề này. Đúng, cánh tay có thể phát lực, chân cẳng tự nhiên cũng có thể phát lực. Thân thể La Phong khẽ run lên. Thông qua phương pháp phát lực cửu trùng lôi đao, sức mạnh ta có thể đạt tới hai tám trạng thái bình thường nhưng tốc độ chạy của ta luôn luôn là tốc độ của chiến tướng sơ cấp bình thường. Ta không ngờ ta đã có thể thông qua ám kinh truyền vào tay, tự nhiên cũng có thể truyền vào chân. La Phong ngẩn ngơ. Đạo lý này rất đơn giản. Cao thủ vũ giả sau khi khống chế sức mạnh tinh diệu, nắm tay hắn có thể bộc phát ra sức mạnh kinh người. Chân tự nhiên cũng có thể làm như vậy. song La Phong qua một thời gian dài như vậy mà vẫn không liên tưởng đến điều này. Bình thường vũ giả không phải là tinh thần niệm sư Họ không thể dùng tinh thần niệm lực lên thân thể mình Vậy, vũ giả tu luyện cử trùng lôi đao Cũng chỉ cần lực công kích đao pháp mạnh Nhưng tốc độ chậm thì làm sao mà khiêu chiến vượt cấp Một chiến tướng sơ cấp E rằng không theo kịp cái bóng của chiến tướng cao cấp La Phong có thể chiến đấu vượt cấp Là vì tinh thần niệm lực phụ trợ cho hắn Đúng là ta ngu thật Cử trùng lôi đao phát lực Trước giờ dùng vào lực cánh tay, nhưng đồng dạng cũng có thể dùng vào chân. Làm như vậy, sức mạnh hai chân trở nên mạnh hơn, tốc độ sẽ nhanh hơn. Tốc độ, sức mạnh đều tăng lên, như vậy mới có thể chiến đấu vượt cấp. là Phong mắt lóe sáng. Lực bộc phát của ta bây giờ đạt tới 2,8 lần. Nói cách khác, chân ta khi bộc phát cũng có thể đạt tới 2,8 lần. Tốc độ e rằng có thể tiếp cận chừng ấy lần. Đối với cao thủ chính thức thì tốc độ kỳ thật còn quan trọng hơn cả sức mạnh. Mình có tốc độ nhanh hơn đối phương một khoảng dài, hoàn toàn có thể đùa đối thủ trong lòng bàn tay. Tốc độ, tốc độ phải nhanh hơn. La Phong không nhìn những đoạn video khác nữa, đóng laptop lại, đi xuống dưới lầu. Căn nhà của một học viên đều có mật thất ngầm. Vách tường mật thất ngầm đều do hợp kim khắc la cấu thành nên tùy ý cho các học viên phát huy. Trong mật thất ngầm căn nhà la phong sống Tách Mở đèn lên Ngọn đèn xuyên qua những lỗ nhỏ trên thép hợp kim chiếu vào Làm cả mật thất ngầm sáng bừng lên Mật thất ngầm đại khái cao hai thước Dài 5 thước Rộng 5 thước Vách tường và mặt sàn Đều có màu xanh lá sậm Hiển nhiên hợp kim này cũng không phải là thuần kim hợp kim hắc la Mà còn kèm theo các vật liệu khác Chỉ thấy hợp kim trên mặt sàn trên vách tường lại xuất hiện những dấu quyền, dấu chân trúng vào. Đều là do những học viên đợt trước lưu lại. Hát là Phong dỡ mạnh chân, vọt tới trước, ám kình liên tiếp quán nhập vào nắm tay. Một quyền nệ thẳng vào tường. Cuối tháng 2, một quyền La Phong có lực quyền gần 10.000 kg. Còn bây giờ đã là cuối tháng 3, thời gian một tháng. Sức lực La Phong đã lại trưởng thành thêm một bậc. Đạt tới 11.500 kg Rõ ràng tiến bộ nhanh hơn mấy tháng trước nhiều Hắn bạo phát ra 2,8 lần Đã vượt qua 30.000 kg Nói cách khác Một quyền vượt qua 30 tấn Vách tường hợp kim chấn động Xuất hiện một quyền ấn nhạt Gần 10 cm Hiển nhiên Nếu so với những người đã từng sống ở đây Thực lực La Phong bây giờ yếu hơn rất nhiều Những học viên đợt trước E rằng lúc đó đã có thực lực đạt tới cấp chiến thần rồi Xem thử lực bộc phát chân ta La Phong bắt đầu thử dùng phương pháp phát lực cử trùng lôi đao Trước hết thử cử trùng lôi đao lớp thứ nhất Dưới cơ sở rất mạnh mẽ Phát ra thêm một đạo ám kình nữa Phốc Phốc Chỉ thấy chân phải La Phong biến thành tàn ảnh Lăng không không ngừng đá ra Hơi có cảm giác Đúng lực đạo phát ra rồi Là như thế này với cảnh giới cửu trùng đôi lao tầng thứ ba của La Phong bây giờ Rất dễ dàng để chân đạt tới lực bộc phát 1,4 lần Lập tức La Phong bắt đầu không ngừng nhanh chóng chạy tới Chạy lui, chạy lên, chạy xuống Lướt ngang như chớp trong một thất nhỏ này Bắt đầu luyện thân pháp cấp tốc. Phải biết rằng lúc chiến đấu Thân thể sẽ không ngừng thay đổi phương hướng Muốn trong nháy mắt có lực bộc phát 1,4 lần liên tục Khó hơn bộc phát ra một lần nhiều lắm 20 phút sau, hai chân La Phong đã hoàn toàn quen với việc trong nháy mắt liên tục bộc phát 1,4 lần sức mạnh. Dù sao, khi La Phong thi triển đao pháp, hắn cũng có thể liên tục bộc phát 2,8 lần. Bây giờ chỉ là áp dụng kinh nghiệm tương tự, nhưng dùng vào chân bộc phát mà thôi. Chỉ là cần thời gian để thích ứng. Kế tiếp là cử trùng lôi đao lớp thứ hai, muốn để hai chân có lực bộc phát đạt tới 2,1 lần. La Phong Người quá khắc khổ rồi Ngày đầu mà đã vào mật thất ngầm khổ luyện rồi à Nhanh chuẩn bị một chút Sắp 8 giờ rồi Tối hôm nay Đám sư huynh đệ Sư tỷ muội hoa hạ Chúng ta đều cùng ăn tiệc Mời ngươi Khách mới đến dùng cơm Thanh âm sư tỷ triệu nhược từ ngoài truyền vào Trong mật thất ngầm Là phòng cả người đầy mồ hôi Có vẻ khó nén được sự hưng phấn Lúc này mới dừng lại Sắp 8 giờ à Lúc hơn 4 giờ, ta vào tầng ngầm Không ngờ đã ở lâu gần 3 giờ rồi La Phong cảm thấy rất vui 3 giờ, hai chân ta bây giờ cũng đã rất quen Trong lúc không ngừng né tránh liên tiếp bộc phát sức mạnh 2,1 lần Muốn tới 2,8 lần Thì phòng trường còn phải bỏ ra một chút thời gian nữa La Phong lập tức ra khỏi tầng hầm Sư tỷ ta đi rửa giấy Thay y phục một chút Sẽ lập tức ra ngay La Phong nói vội Lúc này mưa đã tạnh, trong viện sư huynh sư tỷ Sử Giang, Triệu Nhược, thấy La Phong cả người đầy mồ hôi, không khỏi lắc đầu. La Phong sư đệ đích xác rất chăm chỉ, Sử Giang cười khen. Đúng là chăm chỉ, tiệc tối 8 giờ bắt đầu cử hành, tên này vẫn một mạch ở mãi trong mật thất ngâm, khổ tu tới 7 giờ rưỡi. Triệu Nhược bất lực nói, nhưng nàng cũng không lạ. Trong trại huấn luyện tinh anh này, cơ hồ ai ai cũng đều khắc khổ. Nhưng loại học viên ngay ngày thứ nhất đã vào mật thất ngầm khổ tu thì quả là số cực nhỏ. Dưỡng giấy xong, thay một bộ y phục mát mẻ, là Phong soi gương trong phòng tắm, tự nói. Gương ơi gương, tin rằng không lâu sau, đạt tới lực bộc phát 2,8 lần, tốc độ của ta cũng có thể gần như tăng lên chừng đó lần. Tốc độ nhanh như vậy, ta có thể sống tới chỗ nào trong thí luyện tháp đây? Tốc độ gia tăng gấp đôi có nghĩa là gì? Thực lực sẽ được đề cao kinh người Nếu lúc nhận khảo nghiệm cấp B Mà tốc độ La Phong đã gia tăng gấp đôi Lại phối hợp với thân Pháp cấp nhập vi đại thành Thậm chí còn đến gần cấp hoàn mỹ La Phong có thể giải quyết 100 con trâu rừng Một cách rất nhẹ nhàng Ừm, ăn tiệc thôi Gặp những thiên tài tuyệt thế ở hoa hạ một lần La Phong mỉm cười với cái gương Sau đó quay đầu nhanh chóng xuống lầu Cùng sư huynh sử giang, sư tỷ triệu nhược Lịch hẹn trong năm các đi tham gia hội họp với đám hoa hạ trong trại huấn luyện. Thôn phệ tinh không, chương 118, người mới. 8 giờ tối, lầu 2 phòng ăn số 1, trại huấn luyện tinh nhanh có 21 học viên đến từ hoa hạ tụ tập tại đây. Mục đích để hoàn ngành là phóng đến người ở nước ngoài mới có thể cảm giác sự thân thiết của tình đồng hương, không ít sư huynh sư tỷ Ai nấy đều nhiệt tình uống rượu, trò chuyện với La Phong. Một giờ sau, phù, cuối cùng cũng được buông tha. La Phong cầm chén rượu thủy tinh, đứng ở hành lang. Tiệc đêm nay chính là chuẩn bị cho ngươi. Ngươi hôm nay là vai chính, mọi người đương nhiên phải tìm cách uống rượu, nói chuyện với ngươi. Triệu nhược mặt hơi ửng đỏ, ngọn đèn ở đại sảnh chiếu xuống, làm nàng có vẻ kiều mị nữ tính. Hơn nữa La Phong sư đệ. Tiệc tối hôm nay do chử cường sư huynh bỏ tiền, người có biết một tiệc như thế này tiêu phí bao nhiêu tiền chứ? La Phong lắc đầu nói. Thức ăn đều rất ngon, giá thật sự khó đoán. Nhưng cho dù đắt bằng trời, cũng chừng 100 vạn hoa hạ tệ phải không? Bỏ tiền ăn uống thì tốn cao nhất là bao nhiêu chứ? 100 vạn, nói giỡn. Triệu nhược thì thào. Đầu bếp trong trại huấn luyện tinh anh Đều là những người đứng đầu nhất thế giới Hơn nữa, nguyên liệu làm thức ăn Thậm chí không ít thứ phải lấy từ những vật liệu quái thú lợi hại chế tạo thành Tính tổng cuộc họp mặt tối nay 21 người Ăn tối thiểu cũng hơn 1.000 vạn Là phòng tròn mắt Đừng cho là đắt Nếu người ở nơi khác trên thế giới Cũng khó mà ăn được như vậy Triệu Nhược lắc đầu nói Nhưng chút tiền này đối với chử Cường Sư Huynh thì thật sự chẳng là gì cả. Mười hạng đầu trong trại huấn luyện chúng ta chỉ cần nguyện ý gia nhập vào một tổ chức tuyệt đối có một khoản tiền kinh khủng. chử Cường gia nhập vào tổ chức nào? La Phong Kinh ngạc hỏi. Ngày hôm qua lúc vừa tới, lúc đó chử Cường chính là xếp thứ hai trên bảng xếp hạng Hắc Long. Có thể xếp thứ hai trong trại huấn luyện Tinh Anh cho dù là tạm thời cũng rất đáng sợ. Chử Cường được quân đội Hoa Hạ Quốc chúng ta lôi kéo từ trước. Tin tức này một năm trước mọi người đều biết cả. Triệu nhược thì thào. Hơn nữa ta nghe nói, cực hạn vũ quán bên này cũng lôi kéo Chử Cường. Ngay cả trong Hoa Hạ Quốc, cũng có mấy tổ chức cũng tranh nhau mời hắn. Nghe nói, quân đội vì Chử Cường mà đặc biệt thiết lập một bộ môn hành động. Sau khi Chử Cường tốt nghiệp, sẽ trực tiếp lãnh đạo bộ môn hành động này. Là phòng chấn động quân đội quốc gia chuyên môn lập ra bộ môn hành động để nghênh đón chử cường không khác được thực lực trử cường đích xác rất lợi hại chịu nhược thán phục hắn có thể vững vàng xếp năm hạng đầu trong trại huấn luyện trong trại huấn luyện chỉ luận về thực lực có trên 10 người có thể xếp năm hạng đầu nhưng có thể xếp năm hạng đầu trên bảng xếp hạng hắc long một thời gian dài lại chỉ có một hai người mà thôi là phòng gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu Bảng xếp hạng hắc long là dựa theo điểm tích lũy mà xếp hạng. Mặc dù thực lực mạnh sẽ được xếp hạng cao, nhưng xếp hạng không thể trăm phần trăm thể hiện thực lực một người. Tháng này ta vọt tới năm hạng đầu, tháng sau có lẽ một người có thực lực tương đương vọt tới năm hạng đầu. Thực lực mọi người đều tương đối gần nhau. Cho nên mới nói, có 10 người có tư cách xếp năm hạng đầu. Còn có thể ổn định xếp năm hạng đầu một thời gian dài thì quả là đáng sợ. Quân đội chính phủ hàng năm khẳng định cấp cho chủ cường một khoản tiền to. Triệu Nhược cảm thán nói, Trong trại huấn luyện chúng ta có ba loại người thành công nhất. Một loại là loại như chủ cường, thực lượng mạnh lại gia nhập vào tổ chức đặc biệt. Thứ hai là loại gia nhập vào gia tộc nào đó trong Liên minh HR. Loại thứ ba là tinh thần niệm sư. Nhưng loại người thứ hai gia nhập vào những gia tộc trong Liên minh HR là rất ngu xuẩn mặc dù những gia tộc ấy có tiền nhưng nếu nói về hậu trường nói về thế lực sao có thể so được với quân đội quốc gia sao so được với cực hạn vũ quán lôi điện vũ quán loại thứ ba tinh thần niệm sư chà không thể khác được người ta có tinh thần niệm lực khống chế ám khí giết quái thú quả thực như lấy đồ trong túi mỗi ngày săn giết quái thú rất kinh người chỉ dựa vào đó cũng có tốc độ kiếm tiền kinh người rồi một tinh thần niệm sư có tốc độ kiếm tiền so được với 10 người chúng ta. La Phong nở nụ cười. Hắn chính là tinh thần niệm sư, đương nhiên hiểu rõ về tốc độ kiếm tiền của tinh thần niệm sư nhanh ra sao. Một chiến tướng trung cấp như Cao Phong, lúc trước một năm cũng chỉ có 2-3 ức, còn vũ giả chiến tướng cao cấp một năm kiếm được 10 ức đã coi như không tệ rồi. Còn La Phong, tinh thần niệm sư chiến tướng cao cấp, một năm kiếm gần trăm ức cũng không kỳ quái. Mạnh hơn cả chiến thần sơ cấp bình thường Tinh thần niệm sư Cấp chiến tướng cao cấp Nếu nói về thực lực Thì sánh ngang vào chiến thần sơ cấp Hơn nữa nhờ vào chỗ quỷ dị của tinh thần niệm lực Nên san giết quái thú có hiệu suất rất cao Ba loại người này Là ba loại người giàu nứt đố đổ vách Trong trại huấn luyện chúng ta Triệu nhược nói thì thầm Là phong Một thanh âm sang sảng vang lên Là phong Triệu nhược quay đầu nhìn lại Đó là một thanh niên thân hình cao lớn, khuôn mặt như diều đục đau khắc. Chính là nhân vật quan trọng trong trại huấn luyện tinh Anh, Chử Cường. Chử Cường sư huynh, triệu nhược cười chào. Các ngươi nói chuyện đi, nói rồi ngoan ngoãn bỏ đi. Hai người La Phong, Chử Cường đứng ở một góc. La Phong, Chử Cường liếc mắt nhìn những người khác xa xa, thì thào nói. Quân đội Hoa hạ ta cũng cảm thấy rất hứng thú với ngươi không biết ngươi có hứng thú gia nhập vào quân đội hay không quân đội là phòng giật mình mình vừa mới gia nhập vào trại huấn luyện tinh anh sao lại lôi kéo mình thế đúng Trử cường uống một ngụm rượu ngươi yên tâm quân đội tuyệt không keo kiệt về phương diện nhân tài sau khi ngươi tốt nghiệp sẽ được quân đội chăm sóc tự nhiên phải căn cứ vào thực lực của ngươi đến lúc đó thực lực của ngươi càng mạnh đối đãi cũng sẽ càng cao về phần, có thời gian sẽ có thể từ từ thương lượng. Hơn nữa, người chỉ cần đáp ứng là gia nhập. Vậy, hàng năm, quân đội sẽ cung cấp 80 ức kinh phí hoạt động cho ngươi trong thời gian ở trại huấn luyện. là phòng tim đập nhanh một chút. 80 ước Nếu không phải nhờ có tinh thần niệm lực, vũ giả bình thường săn giết quái thú, hiệu suất cũng không quá cao. Như chiến thần sơ cấp, cũng rất khó mà săn giết thành công quái thú lãnh chúa sơ cấp. Do đó, một chiến thần sơ cấp một năm có thể kiếm 80 ức đã là không tệ rồi. Còn các chiến thần lại dùng tiền rất nhiều. Do đó, các chiến thần phần lớn đều rất thiếu tiền. Long huyết, sinh mạng thủy, quân phục tác chiến cấp SS, vân vân Có cái nào không có giá trên trời chứ? Các chiến thần phần lớn cũng không mua nổi. Như La Phong lần trước ở hang ổ thiết Giáp Long tìm được bộ quân phục tác chiến. Cũng chỉ có một cái áo lót chiến cấp SS. Hiển nhiên, vị chiến thần đó không mua nổi toàn bộ. Chỉ mua vài thứ quan trọng nhất thôi. Sư Huynh, lúc này ta mới vào trại huấn luyện, không tính tới việc gia nhập vào tổ chức gì. Thêm vài năm nữa hãy nói lại được không? La Phong nói. Hả? Chữ Cường hơi kinh ngạc. Được, người nghĩ rất đúng. 5 năm, đây là 5 năm quan trọng nhất để người đề cao thực lực. Nếu ngươi có ý nghĩ gia nhập quân ha hạ đội, cứ cho ta biết một tiếng là được. Đêm đó, La Phong thu được sáu lời mời. Trong đó, ba lời mời là đến từ Hoa Hạ Quốc. La Phong nhờ thế mới biết, trong Hoa Hạ Quốc, ngoại trừ quân đội, còn có một vài ngành có quyền lực đặc thù. Nhưng sau đi tính lại, vẫn chỉ có quân đội là có hậu trường gây gớm nhất. Ba lời mời khác. Phân biệt hai cái đến từ gia tộc trung tâm Liên minh HR Cùng với tổ chức lính đánh thuê tên là Hỏa Diễm Quân Đoàn Không ít lính đánh thuê trên địa cầu Có điều, phần lớn thực lực bình thường Nhưng cũng có một vài tổ chức cực kỳ cường đại Hồng và Lôi Thần có thể chiếm lĩnh một căn cứ thị Lại xây vũ quán giải rác toàn cầu Thế lực to lớn, không thua gì một cường quốc nào Có thể nói là hai đại kiêu hùng còn trên địa cầu cũng có người khác có giá tâm Cũng muốn thành lập thế lực riêng họ Trở thành thống lĩnh một phương Như hỏa diễm quân đoàn Chính là do hai tồn tại trên cấp chiến thần liên thủ thành lập Quân đội đánh thuê cực kỳ cường đại Họ được những căn cứ thị ở Phi Châu mở trợ giúp Nhưng La Phong hết thải cự tuyệt cả sáu lời mời này Ngày 30 tháng 3, lúc sáng sớm, nhiệt độ rất thấp Không ít học viên đều chạy bộ hoặc đi bộ trong trại huấn luyện. La phong cũng làm như vậy. La phong, La phong, La phong đang chạy trên con đường dài đá, mặc đồ luyện công màu đen kinh ngạc dừng lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên tóc vàng ngắn, hơi xoăn đang mỉm cười đi tới, nói tiếng phổ thông không tự nhiên, làm cho người ta vừa nghe đã biết ngay là tiếng phổ thông do người nước ngoài nói. Ta tên là William, William Edison, đến từ Âu Minh Quốc thanh niên tóc vàng nhiệt tình nói william la phòng hỏi thầm cái tên này cũng như alexander ở tô nga david ở hoa kỳ vương vĩ trương vĩ ở hoa hạ đều là toàn là thứ phổ biến tới mức không thể phổ biến hơn được william xin chào la phòng cũng cười ta rất tò mò về hoa hạ thanh niên tóc vàng nhiệt tình nói hơn nữa trong trại huấn luyện Vũ giả thiên tài hoa hạ cũng rất nhiều La Phong ngươi một mình có thể gia nhập vào đây Ta rất muốn được tỉ thí Luận bàn với La Phong ngươi Không biết La Phong ngươi có thỏa mãn yêu cầu của ta không? La Phong giật mình Tỉ thí á? Ừm, đi khiêu chiến thất tỉ thí Được không? Thanh niên tóc vàng William nhiệt tình Khiêu chiến thất Trong đầu La Phong lập tức hiện lên Những gì đã đọc trong những điều học viên cần biết Khiêu chiến thất chính là kết quả trong di tích văn minh cổ. Sau khi tiến vào khiêu chiến, hai người đeo máy cảm ứng ý thức, tiến vào không gian giả định, sau đó tiến hành sinh tử chiến trong không gian giả định. Bình thường, loại chiến đấu này đều có tiền đặt cược. Chúng ta không cược to, mới ước hoa hạ tệ được không? Thanh niên tóc vàng William cười rực rỡ, tỏ vẻ rất nhiệt tình. William! Một tiếng quát khẽ vang lên. là phòng quay đầu nhìn lại. Thấy đó là triệu nhược, mặc đồ luyện công màu tím, về mặt giận dữ, quát. William, người quả không biết xấu hổ. là phòng sư đệ chỉ là một người mới, cược chiến đấu với ngươi ở khiêu chiến thất à? E rằng là đưa tiền cho ngươi thôi. Đám gia hỏa không sạch sẽ các ngươi, từ 3 tháng trước, luôn luôn tìm vài người mới. nhử người ta cực chiến đấu với các ngươi, dâng tiền cho các ngươi. Có bổn sự, cược với ta này. Triệu nhược tỉ tỉ Không quan hệ gì với ngươi, ta tin rằng thực lực La Phong rất mạnh, không biết chừng ta bại dưới tay hắn. William nhìn về phía La Phong, Triệu Nhược cũng vội nhìn về phía La Phong. La Phong, đừng tin tên quỷ dương này. Người này trong trại huấn luyện khá là âm hiểm, chuyên môn lừa gạt người mới. Họ không dám lừa gạt công khai, mà là tiến hành cược chiến đấu với người mới. Khi cược chiến đấu, cơ hồ đều là người mới sẽ thua. Sau khi thua... Những người mới lúc đó mới biết được sự lợi hại của người cũ Tên quỷ dương này có biên độ chiến lược thuộc loại trung cấp Mặc dù không cao nhưng cũng không thấp Người mới bình thường không phải là đối thủ của hắn Mười ức thôi mà thanh niên tóc vàng William nhìn La Phong Tùy tiện gia nhập vào một tổ chức Một năm cũng kiếm được nhiều hơn nhiều La Phong hoàn toàn hiểu rõ về việc này rồi Trong trại huấn luyện có rất nhiều quy củ mà người mới không hiểu khi giả vờ nhiệt tình, lôi kéo cược chiến đấu, sẽ kiếm được từ người mới một khoản tiền Là William à, một thanh niên hoa hạ chạy tới Thanh niên hoa hạ này tên là Giang Thần Trong bữa tiệc tối hôm qua, La Phong đã biết người này rồi La Phong, đừng có cược chiến đấu với hắn Người này âm hiểm, ngày 1 tháng 3 năm nay, ta vừa gia nhập vào trại huấn luyện Ngày ngày thứ nhất vào trại huấn luyện, đã bị người này lừa đi khiêu chiến thất bị hắn móc mất một khoản tiền. Phức, William sắc mặt rất xấu. Hắn vốn tìm một cơ hội gặp một mình La Phong, không ngờ liên tiếp bị người phá hoại. Được rồi, muốn cược chiến đấu hả? Cũng được. La Phong mỉm cười nhìn hắn. La Phong, hai người triệu nhược gian thần đều chấn động. A, à, William lộ ra vẻ kinh hỉ bất ngờ. La Phong, chúng ta định một thời gian đi. Nhưng mười ức thì thật sự hơi nhỏ, ta không có hứng thú. Thêm chút đi, năm mươi ức. là Phong nhìn thoáng qua William. Dám chơi thì chơi, không dám bỏ qua đi. Triệu nhược, giang thần trợn mắt. Năm mươi ức. William cũng chết lặng. Thôn phệ tinh không, chương 119, khiêu chiến. Chiến thần sơ cấp khổ cực một năm mới kiếm được năm mươi ức. Mặc dù đám vũ giả thiên tài trong trại huấn luyện tinh anh, ai nấy đều tiền đồ vô cùng vô tận. Được lời mời từ các tổ chức khắp nơi, cũng được không ít tiền bạc, nhưng 50 ức vẫn là một con số khá lớn. Trong trại huấn luyện bình thường, chỉ khi cực chiến đấu giữa những học viên muốn có được hạng cao, phải dựa vào tiền bạc, mới có cái giá như vậy. Đương nhiên cũng có tình huống bất ngờ, như song phương nhất thời háo thắng nên cược rất to. 50 ức William nheo mắt Nhìn kỹ La Phong La Phong Triệu Nhược, Giang Thần đều giật mình nhìn La Phong Không dám thì thôi La Phong lắc đầu nói Triệu Nhược sư tỷ Giang Thần, chúng ta đi Triệu Nhược và Giang Thần cũng sực tỉnh Lập tức cười cùng La Phong bước đi Còn Giang Thần lại cười lạnh Nhìn thoáng qua William Hắn đã bị William lột mất một khoản tiền to Mắt thấy La Phong sắp ly khai Chờ một chút William hô. sao? Dám cược à? La Phong nhìn William, năm mươi ước thấp hơn ta không chơi. Được, năm mươi ước, ta cược chiến đấu với ngươi. Tiếng phổ thông của William mặc dù chẳng phân biệt được có giận hay không, nhưng ánh mắt hắn thì hiển nhiên hắn cũng rất muốn liều mạng. Được, rất hay. La Phong cười. Ngươi nói thời gian đi. William rất tự tin. Ngày mai, La Phong nói Không thể nói ra thời gian chuẩn xác được Vì chỉ có một khiêu chiến thất Có lẽ lại có học viên khác chiếm trước Do đó phải thông qua hệ thống máy vi tính Mới có thể cho ra một thời gian chuẩn xác Được William sờ mũi, cười cười Quay đầu đi luôn Giang Nam Các Đến cả sử Giang Sư Huynh Đã đi cử trùng lâu tu luyện Khi vừa biết tin tức Cũng lập tức chạy về Giang Nam Các Bất luận như thế nào, Sử Giang, Triệu Nhược cũng giống như La Phong Đều là người đến từ cơ sở Giang Nam Thị Hòa Hạ Quốc Cùng đến từ Giang Nam, hơn nữa họ lại vào chạy huấn luyện trước La Phong Tuổi cũng lớn hơn Họ tự nhiên phải giúp La Phong La Phong! Triệu Nhược hơi giận Sao ngươi lại cầu chiến đầu với hắn làm gì? Có phải ngươi cho rằng ngươi là vũ giả thiên tài Thực lực ngươi rất mạnh Lúc trước ngươi không gặp được ai cùng tuổi mà mạnh hơn ngươi Do đó ngươi rất tự tin Ngươi đúng là mù quáng Triệu nhược giận dữ nói Rất nhiều người vừa mới vào trại huấn luyện tinh anh Đều từng bị một vài học viên cũ lừa gạt Đi cược chiến đấu Bình thường Mười thì tám chín đều thua trận cả Ngươi là thiên tài trong thiên tài Nhưng khi vào trại huấn luyện Có ai không phải là thiên tài trong thiên tài chứ Hơn nữa Họ đều đã được học tập trong trại huấn luyện rất lâu rồi Được rồi Triệu nhược Sử Giang bên cạnh mở lời, triệu nhược sư tỷ La phong cười châm trà, đừng giận, được rồi. Người nói tên William có biên độ chiến lược là trung cấp đúng không? Đúng, triệu nhược giận mình, xem ra la phong cũng có chuẩn bị rồi. Sử Giang kinh ngạc, liếc mắt nhìn La Phong, bởi vì sinh tử đối chiến trong không gian giả định, hai người sẽ có tố chất thân thể hoàn toàn giống như đúc, khi đó phải xem về trình độ lực quyền. Tốc độ, thân pháp của người này bộc phát ra như thế nào? Biên độ chiến lực bằng cấp bậc lực quyền phát lực nhân với cấp bậc trong thí luyện pháp. Trong đó, biên độ chiến lực từ 1 đến 2 là sơ cấp. Bình thường, học viên vừa vào trại huấn luyện tinh anh phần lớn đều là sơ cấp. Biên độ chiến lực từ 2 đến 4 là trung cấp. Trong trại huấn luyện tinh anh sau khi trải qua nửa năm tới một năm huấn luyện, bình thường đều có thể bước vào trung cấp. Tên William đó là trung cấp Biên lực chiến độ từ 4 đến 8 là cao cấp Xem như học viên hợp lệ trong trại huấn luyện tinh Anh Biên độ chiến lược từ 8 đến 16 là loại ưu, Đây là tiêu chuẩn của học viên ưu tú trong trại huấn luyện Nhưng 8 đến 16 lại phủ một phạm vi rất lớn Do đó cho dù cũng là loại ư nhưng thực lực khác biệt rất lớn Biên độ chiến lược trên 16 là hạng nhất Cũng xưng là siêu hạ, e rằng đến cả đệ nhất cường giả thế giới hồng và lôi thần cũng muốn tranh nhau thu làm đồ đệ. Các tổ chức của các đại cường quốc trên thế giới đều nguyện ý bỏ ra một giá đắt để mời nhân vật có thể nói là phong hoa tuyệt đại như vậy. Hắc hắc, vậy thì tốt. La Phong cười, tự tin như vậy là tốt. Sử giang đấm vào ngực La Phong, cổ vũ. Cho tên William đó biết, người hoa hạ chúng ta. Không phải là dễ dàng bị lợi dụng như vậy Ừm, sư huynh, sư tỷ, Ta trước hết phải đi tu luyện Không có biện pháp Bây giờ liên quan tới cực chiến đấu 50 ước lận Áp lực rất lớn La Phong cố ý nói Áp lực lớn cái rắm chịu nhược hừ hừ Lúc trước còn nói 10 ức quá thấp Còn nói cái gì 50 ước mới được, thấp hơn ta không chơi Chật chật, đúng là một con trâu là Phong bị chịu nhược nói như vậy giờ khóc giờ cười chịu nhược nào giống như một cô gái chứ quá mạnh mẽ là Phong lập tức nói sư huynh sư tỷ xin phép nói xong là Phong lập tức trở lại chỗ ở của mình sau đó cả ngày 30 là Phong ngoại trừ việc ăn cơm còn lại vào mật thất ngầm tự mình tiến hành huấn luyện tốc độ từ sáng bắt đầu huấn luyện một mạch tới tận buổi tối 7 giờ hơn cửu trùng lôi đao tầng thứ ba lực bộc phát 2,8 lần mới có thể tùy tâm sử dụng chạy tới bộc phát ở hai chân với cử trùng lôi đao tầng thứ ba là phong không dùng tinh thần niệm lực tốc độ đã sánh ngang với vũ giả vừa mới bước vào giới hạn chiến thần cao cấp 8 giờ tối là phong tắm sơ ngồi trước máy laptop tên William có biên độ chiến lược trung cấp nghĩa là từ 2 đến 4 còn ta thì sao Cấp bậc phát lực lực quyền của ta cũng phải là 2,8. Mặc dù không thi kiểm tra trong trại huấn luyện, nhưng cấp bậc phát lực quyền phải lấy sức mạnh cơ bản làm cơ sở. Xem có thể bộc phát ra bao nhiêu lần. Mình có thể bộc phát 2,8 lần. Cấp bậc phát lực lực quyền là 2,8. Về phần cấp bậc thí luyện pháp, dựa theo những gì mà các học viên trao đổi trong forum trại huấn luyện tinh Anh. Mình một người đánh chết 100 con trâu rừng, trong thí luyện pháp được xếp vào thí luyện giai đoạn b tầng thứ nhất mình đã thành công nên cấp bậc thí luyện là một sáu cấp bậc thí luyện ta khẳng định không chỉ là một sáu nhưng chỉ dựa vào hai tám nhân với một sáu biên độ chiến lược của ta đã vượt qua bốn hắn bắt nạt người thiếu kinh nghiệm như ta à hư mặc dù ta vào khu hoang dã thời gian không dài nhưng giết số lượng quái thú còn nhiều hơn những vũ giả khác cả đời là phòng bấm và hòm thư Laptop này là do trại huấn luyện phân phối, cũng nối mạng nội bộ trại huấn luyện. Bên trong hòm thư có một bức email. Thư khiêu chiến. Thư khiêu chiến được nhận từ hệ thống nội bộ của trại huấn luyện. William mời, phải bấm xác nhận thông qua mới có thể trả lời. Xác nhận đã nhận. là phòng trả lời. Chỉ cần trả lời email là chưa đủ, còn phải lấy tiền hoa hạ tệ, chuyển vào hệ thống khiêu chiến. Nhập vào chuyên mục tài khoản. Chỉ sau khi William và La Phong chấp nhận xong phương chiến đấu, rồi bỏ tiền cược chiến đấu nộp vào chuyên mục, thì cuộc khiêu chiến mới có thể có hiệu lực. La Phong, William mới có tư cách đấu trong khiêu chiến thất. Người thắng, hai khoản tiền này sẽ nhập thẳng vào tài khoản người thắng. Không phải là 50 ước thôi sao? La Phong lấy ra từ tài khoản vô danh Ngân hàng Quốc tế Thụy Sĩ của mình, trực tiếp rút ra 50 ước chuyển vào tài khoản chuyên mục của trại huấn luyện lúc trước ta phải cẩn thận không dám tùy tiện dùng tài khoản này nhưng bây giờ ta đã vào trại huấn luyện trong trại huấn luyện biết bao nhiêu tổ chức người ta có ai không đưa ra cái giá trên trời chứ là phòng căn bản không lo sau khi cược chiến đấu thắng tiền được chuyển tới tài khoản bình thường của mình sẽ khiến cho ngốc thứ độc hạt hoài nghi không thể hoài nghi học viên trong trại huấn luyện tinh anh có tài khoản trên trăm ức là việc rất bình thường Tích Một email tới La Phong mở ra xem Hiệu suất nhanh thế Mới chút xíu đã có rồi Ngày 31 tháng 3 Buổi sáng 11h15 Trong một căn lầu khác Vài nam nữ thanh niên da trắng Đang tụ tập cùng nhau Hắn đã chuyển tiền rồi Thời gian là buổi sáng ngày mai 11h15 William Edison nói một thanh niên tóc vàng vóc người có vẻ cao gầy không khỏi nhíu mày nói William, người cược to thế cả năm mươi ước hoa hạ tệ lận ta cảm giác lần này hơi nguy hiểm Ken người lo gì chứ ánh mắt William trở nên u lãnh lần này ta khẳng định thắng khả năng người thắng rất cao thanh niên tóc vàng Ken gật đầu nói tên La Phong đó nếu có thực lực vượt xa người mới vào chạy huấn luyện tinh anh E rằng đã sớm được chiêu mộ vào đây rồi Không đợi tới hôm nay Nói rằng thực lực hắn Không mạnh hơn người mới bình thường bao nhiêu Nhưng hắn dám nói 50 ức Ken Kate cao mày Trông tựa như hai thanh lợi kiếm Ken người người là người thừa kế hàng đầu Của gia tộc Polinas Không nên quan tâm tới một khoản tiền 50 ức như vậy Hơn nữa chỉ là hoa hạ tệ Không phải là đồng âu minh một thiếu nữ tóc nâu ngồi cạnh cười. William Edison từ Âu Minh Quốc khiêu chiến với người mới La Phong đến từ Hoa Hạ Quốc. Tiền đặt cược là 50 ức Hoa Hạ tệ. Tin tức này giống như cơn lốc nhanh chóng truyền khắp trại huấn luyện. Tiền đặt cược 50 ức cùng với việc bắt nạt người mới. Hai điểm này làm không ít học viên đều tới cử trùng lâu trong ngày 31 này. Ngày 31 tháng 3, buổi trưa lúc 11 giờ 10 cử trùng lâu, lầu chín Đại khái có năm mươi người Đang tụ tập tại đây Có người Âu Minh Quốc Cũng có người Hoa Kỳ Có người Hoa Hạ Quốc Có Tô Nga Tóm lại, sáu đại phái đều có người tới xem Thậm chí còn đám học viên mới Năm nay vừa mới gia nhập vào trại huấn luyện Cũng đều chạy tới Trong số họ cũng có người bị lừa gạt Năm mới ức Hoa Hạ Tệ Chính là 400 ức Đồng Rút Cược lớn thật không biết William thắng, hai người mới thắng. Hai thanh niên da trắng mũi to, tại thầm thi. Nghe ngôn ngữ, nhìn tướng mạo họ, cũng biết là đến từ Tô Nga. Bây giờ tỷ giá đồng tiền chủ yếu trên thế giới, địa cầu tệ là 3,5 hoa hạ tệ, hoặc 300 đồng rút. William Edison, La Phong, tiến vào khiêu chiến thất. Một thanh âm điện tử vang vọng trong đại sảnh Lầu Chín. Hai người La Phong. William nhìn nhau, đều đi về phía khiêu chiến thất. William, đánh bại tiểu tử đó đi. Khen kết Polinas, hô. La Phong, nhất định phải đánh chết hắn. Thắng, sư tỷ tự mình xuống bếp. Triệu nhược cũng hô, không ít học viên đều hò gieo cổ động. Trận này, người cũ đấu với người mới, cũng là phe Âu Minh Quốc đối với phe Hoa Hạ Quốc. Trong trại huấn luyện, cạnh tranh giữa các học viên rất khốc liệt. Kẹt, cửa phòng khiêu chiến thất mở ra, hai người La Phong, William đều đi vào. La Phong lướt mắt nhìn, phòng khiêu chiến thất có bố cục rất giống thí luyện thất. Cũng có hai sofa và hai mũ trụ màu xanh lam sậm. La Phong, cảm ơn ngươi cho ta 50 ức. William mỉm cười, nằm dài trên sofa. Hy vọng đợi lát nữa, ngươi đừng có khóc. La Phong cũng nằm trên sofa. Xoát. Hai người cơ hồ, đồng thời đều đeo chụp đầu màu xanh lam thẫm. thôn phệ tinh không, trường 120, quyết chiến trong sân vận động. Mặt đất hợp kim màu bạc, rộng lớn vô biên vô bờ, chỉ có một kiến trúc duy nhất. Lôi đài. Xoát, xoát. Một thanh niên da vàng và một thanh niên da trắng bỗng xuất hiện trên lôi đài. Chính là La Phong và William. Xin mời lựa chọn binh khí, quân phục tác chiến. Thanh ngầm vang vọng cả thiên địa, đồng thời trước mắt La Phong cũng hiện lên vô số trang bị binh khí, giống những gì xảy ra trong thí luyện pháp như đúc. La Phong lựa chọn huyết ảnh chiến đao, thuẫn bài sáu cạnh và quân phục tác chiến bó sát thân thể rất thuần thuộc. Hai người đều nhanh chóng mặc vào. Ủa? Ánh mắt La Phong nhìn vào cột lôi đài, trên cây cột lại hiện ra mấy dòng chữ. Tính danh William Edison, giới tính Nam, thân phận, học viên chính thức trại huấn luyện tinh Anh, biên độ chiến lược trung cấp. La Phong quay đầu nhìn cột cạnh mình, những lời giới thiệu cơ hồ hoàn toàn giống William, ngoại trừ tên, thì cái khác nhau duy nhất là biên độ chiến lược, là sơ cấp. Xin mời lựa chọn cảnh chiến đấu. Thanh âm trong không gian giả định một lần nữa vang lên Trước mắt La Phong và William hiện lên tám cảnh bản đồ Người tới chọn đi William cười Để miễn khi thua mà không phục Vậy, sân vận động đi La Phong tùy ý chọn một cảnh chiến đấu Sân vận động à William lộ ra vẻ kinh ngạc Nhìn thanh niên hoa hạ trước mắt Đối phương rút cuộc là tin tưởng 10 phần Hay quá mức tự đái Thiền địa ẩm ầm dung chuyển, cảnh chung quanh La Phong, William trượt biến ảo. Trong nháy mắt, La Phong và William xuất hiện tại một sân vận động thật lớn. Sân vận động hoàn toàn trống rỗng, không có gì trở ngại. Khán đài sân này đủ để cho mấy vạn người xem quan khán trận đấu. Xoát, 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 những ngọn đèn pha trói mắt chiếu sáng cả sân vận động. Còn trong sân vận động, cũng chỉ có hai người La Phong. William Chiến đấu, bắt đầu Thanh âm điện tử vang vọng khắp sân vận động William một tay cầm thuẫn tròn Một tay cầm trường kiếm Tự tin nhìn La Phong La Phong, ta cho người cơ hội lựa chọn cảnh có lợi cho người Nhưng người lại chọn sân vận động không có vật trở ngại Ta sẽ cho người biết Học viên cũ trong trại huấn luyện tinh anh Và người mới vào trại huấn luyện đích thực rất khác biệt Đến đây đi Đôi mắt La Phong hơi nheo lại. Trong chạy huấn luyện, đây là đối thủ đầu tiên của mình Khóe miệng William khẽ nhếch lên Thân hình vọt mạnh tới trước Trong nháy mắt xuyên qua khoảng cách gần như 50 thước Mũi trường kiếm tựa như một luồng ánh sáng Đến cả không khí cũng sinh ra sóng gợn Mũi kiếm đâm thẳng vào ấn đường La Phong Còn La Phong đồng thời lui bước Vùng đao lên nhanh như chớp Xoẹt Trường kiếm trong tay William Hòa thành là một đường đâm xéo Cọ vào huyết ảnh chiến đao của La Phong sau đó trượt dán vào mũi đào La Phong Một cú cứa ngang Cứa vào cổ La Phong Vèo La Phong lùi phát lại Đồng thời thuẫn bài 6 cạnh trên tay trái vung lên ngăn cản Dào Thanh trường kiếm từ cứa ngang trong nháy mắt Đảo thành một vòng cung tinh diệu Lại lướt dọc theo bờ trái thuẫn bài 6 cạnh La Phong Chuyển sang chém vào tay phải La Phong Lùi lại La Phong cơ hồ trong nháy mắt đã lui về phía sau hơn trăm thước, nhảy thẳng lên khán đài. "Sao, sợ rồi à?" William cười ha ha nói, một tay cầm thuần tròn, một tay cầm trường kiếm, bước chậm về phía La Phong. "La Phong, có lẽ ngươi cho rằng thực lực ngươi rất lợi hại giữa đám vũ giả bình thường, nhưng những người cũ trong trại huấn luyện tinh anh, không có một ai là đơn giản như ngươi tưởng tượng. Lần này, người thua trận 50 ước cũng coi như đóng học phí." La Phong cúi đầu nhìn xuống tay phải Trên bảo vệ tay phải có một cái vết rạch trắng mờ Còn trên cánh tay lại có một vết thương Máu đã rỉ ra May mà vết thương không sâu Tốc độ kiếm của hắn cũng không quá nhanh Nhưng vừa mới ngắn ngủn trong chốc lát Ta lại hoàn toàn bị áp chế Liên tục mấy chiêu của hắn tựa như rất tự nhiên Không hề có sơ hở Một chiêu tiếp một chiêu Toàn bộ đều là công kích Chán La Phong chảy ra những giọt mồ hôi nheo mắt, chỉ có thể dùng tốc độ áp chế hắn. William vẫn rất lạnh lùng, giống như một thân sĩ đang tham gia một buổi tiệc rượu. Kiếm pháp, đao pháp, chỉ cần nhanh là chưa đủ. Muốn công kích như nước chảy mây trôi, phải ra đủ loại thủ đoạn, công kích, cứ tiện tay mà vung lên, hình thành tổ hợp. William mỉm cười. Sau khi ta vào trại huấn luyện Tinh Anh, chỉ cần khi ở trong trại huấn luyện, Mỗi ngày đều luyện kiếm trên 5 giờ, cánh tay không đau thì không nghỉ ngơi. Người muốn thắng ta hả, còn thua xa lắm em. William giậm mạnh chân. Vèo, lao thẳng về phía khán đài. Hát, đôi mắt La Phong trợn trừng, tốc độ huyết ảnh chiến đao trong tay tăng vọt đến cực hạn. Ám kình trùng điệp, truyền nhập vào huyết ảnh chiến đao. Vù, giống như một đạo hàn quang mờ ảo, lóe lên như điện quang, mang theo khí thế không thể địch nổi cùng với tốc độ làm người ta ớn lạnh, chém thẳng vào đầu William. Nhanh, một chiêu này chính là rất nhanh. ầm ầm, keng keng, liên tiếp những tiếng keng keng. Trường kiếm trong tay William như cảnh liễu liên tục chém vào huyết ảnh chiến đao của La Phong, sau đó bản thân William lùi phát lại. xoẹt, khán đài phía trước chợt xuất hiện một vết nứt kinh người. Gạch men xứ vỡ vụn, đá vụn nứt toác. Bắn ra bốn phương tám hướng, nện vào một vài ghế nhựa trên khán đài. Đao nhanh thật, nhưng cơ sở đao pháp của ngươi thật sự rất bình thường. William cười ha ha, lại nhảy lên khán đài. Đạp vào những ghế nhựa trên khán đài, William như một trận cuồng phong cuộn tới. Ta thừa nhận cảnh giới kiếm pháp, đao pháp của ngươi cao hơn ta. Nhưng ngươi quá chậm rồi. Khi La Phong vọt tới William tốc độ hắn trong nháy mắt hoàn toàn bộc phát chỉ luận về tốc độ la phong tuyệt đối nhanh hơn william năm thành trở lên đã không cùng một cấp độ nên hiển nhiên bộc phát phát lực của william thua la phong rất nhiều veo veo chỉ thấy hai nhân loại với tốc độ di động đều vượt qua trăm mét mỗi giây hoàn toàn biến thành hai luồng ảo ảnh đặc biệt trong đó có một đạo ảo ảnh màu đen tốc độ rõ ràng nhanh hơn đối phương hơn nữa mỗi một lần đều làm cho không khí vỡ ra tạo nên tiếng rít chiến đao còn có thể hình thành khí lưu mắt thường có thể thấy được một đao lại một đao lại một đao nữa là phong dựa vào tốc độ nhanh nhân cơ hội chém xuống một đao không cho đối phương cơ hội phản công chém tiếp một đao nữa dù sao nếu chính thức nói về cảnh giới đao pháp kiếm pháp là phong cũng phát hiện mình thật sự thua william xa you William quát lớn một tiếng Ngươi, ngươi có bổn sự, cận thân chính diện chiến đấu với ta này William tức giận đến mức phun ra tiếng Anh Hiển nhiên hắn giận vô cùng Phương pháp chiến đấu của La Phong rất âm hiểm Chính là dựa vào tốc độ nhanh, đao pháp nhanh, uy lực mạnh để ép người Căn bản không có chính diện chiến đấu Chính diện chiến đấu Ngạch, ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi Thành Ngâm La Phong vang vọng cả sân vận động Vốn La Phong còn bổ vào vai trái William một đao Rồi đột nhiên Chân La Phong liên tục đạp ba bước Có thể nói ba bước như quỷ mị Tránh thoát một kiếm sắc bén của William Bản thân William cũng kinh hãi vạn phần Sao có thể như vậy? Chỉ cảm giác được một ảo ảnh mờ ảo Lướt qua William biết không ổn Vì trong tầm nhìn hắn đã không còn La Phong nữa Vèo một ánh đao lóe lên qua cổ William Chiếc đầu bị chặt văng lên Phốc Máu tươi phun tung tóe, Thân hình William vô lực ngã xuống Máu chảy đỏ trên mặt đất Tấy vào những chiếc ghế nhựa đã rách nát Khiêu chiến, La Phong thắng Thanh âm điện tử vang vọng cả sân vận động Bên trong sân vận động mơ hồ đi Rồi hoàn toàn biến mất Mặt đất hợp kim màu bạc lại xuất hiện Trên lôi đài trống trải La Phong, William đều có mặt không thể William dán mắt vào La Phong Ta không thể thua Ta độc tuyển vào trại huấn luyện Hơn nữa ta đã khổ tu một năm tại đây Trong một năm Ta cơ hồ mỗi ngày đều cố gắng khổ tu kiếm pháp Thân thể phát lực Thực lực đề cao rất nhiều so với lúc vừa tới Sao có thể bại dưới tay một người mới như ngươi Thua thì thua La Phong mở lời William nắm chặt hai nắm đấm Nếu luận bàn bình thường Thua trận thì thôi nhưng lần này đã hấp dẫn rất nhiều học viên tới xem Lần này mà thua trận quả là mất mặt Hơn nữa, thua một khoản tiền to Năm mới ước hoa hạ tệ quả là một khoản lớn William thua trận cũng rất đau lòng Người đã thua La Phong nhìn William rồi không kìm được tán thưởng Ta thừa nhận về cảnh giới đao pháp kiếm pháp Người đích xác cao hơn ta rất nhiều Đúng là cao hơn rất nhiều Mình vượt xa đối thủ về mặt tốc độ, sức mạnh nhưng không thể thắng Chính là vì đao pháp của mình đích sắc rất giản lộn Lúc trước La Phong luôn cho rằng đao pháp mình coi như không tệ Đặc biệt phối hợp với tinh thần niệm lực gia tốc Trong khu hoang dã thật sự đại sát tứ phương Nhưng nếu so với William cũng là một thiên tài Đao pháp mình không so được với kiếm pháp của William Kiếm pháp của William như nước chảy mây trôi Một chiêu liên tiếp một chiêu Giống như sóng sau đè lên sóng trước Làm cho La Phong không thể không lùi lại May mà thời khắc cuối cùng La Phong rốt cục thi triển tới gần cánh cửa thân pháp Cấp hoàn mỹ Tốc độ vốn đã áp chế đối thủ Hơn nữa thân pháp quỷ mị Tự nhiên một chiêu là đủ đánh bại Tốc độ, sức mạnh Hai thứ đều áp chế đối thủ Ta lại không thắng được Cuối cùng còn phải dựa vào thân pháp quỷ mị hơn La Phong mặc dù chiến thắng nhưng vẫn không hài lòng với mình. Thua. William nghiến răng. Nếu hắn biết là phòng thắng mà không vui, e rằng càng phẫn nộ hơn. Cửu trùng lâu trong đại sảnh tầng thứ 9 Các loại thanh niên đủ màu da khác nhau đến từ các nơi trên địa cầu. Có người đầu trọc, có người tóc xoăn thắt bím, có người thân hình to dọa người, cũng có người rất nhỏ gầy. Đám vũ giả thiên tài này đến từ khắp nơi trên toàn thế giới. Đều chờ đợi và thảo luận ở đây Cái tên gọi là La Phong đó Nhất định sẽ biết tranh lệch giữa người mới và người cũ lớn như thế nào Thua vài ức là được Không nên kêu giá 50 ức Muốn đưa tiền Chúng ta tại sao không lấy chứ Một vài thanh niên nam nữ âu minh quốc cười Những học viên từ những nơi khác trên địa cầu cũng đang tán gấu Rất hiển nhiên Đại đa số người tại đây Đều cho rằng William sẽ thắng Dù sao chiến đấu giữa người cũ và người mới Cơ hồ đều là người cũ chiến thắng Chỉ có một vài lần hiếm hoi Mới gặp phải người mới chiến thắng Khiêu chiến La phong thắng Một thanh âm điện tử vang vọng trong đại sảnh Yên tĩnh Tất cả mọi người trong đại sảnh đều yên tĩnh Cái gì Một đám thanh niên nam nữ Âu Minh Quốc Ai nấy đều trợn tròn mắt Thượng đế Đám nam nữ da trắng, da đen Đến từ Hoa Kỳ cũng chấn động trên 400 ức đồng rúp tên La Phong thắng cả à. Đám nam nữ thanh niên tô Nga quốc không kìm được vẻ thán phục. Từ đó, trong lịch sử trại huấn luyện lại xuất hiện thêm một ví dụ về một người mới vừa tiến vào trại huấn luyện đã đánh bại người cũ. La Phong đánh bại William. Kẹt, cửa phòng khiêu chiến mở ra, William trong mặt rất khó chịu và La Phong tay cầm điện thoại di động cùng đi ra.